0: Die Pille für den Mann Die Pille für den Mann da, 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 da. So, da sind wir und das ist auch gut so. Es ist Montag und es ist offizielle Free Agency Eröffnung. Ich flippe aus, ich freue mich, die drehen alle durch und äh, wir haben einiges zu besprechen. Und äh, wenn ich sage wir, dann äh, gilt es natürlich erstmal den Mann zu begrüßen, der als einziger auf der ganzen Welt versucht, in seine Wasserwaage eine Wechselbatterie einzubauen. Der Mann, der äh, hoffentlich nicht aussieht wie Carlos Valderrama mit voller Lockenpracht, weil er beim Anbohren der Wand eine Stromleitung getroffen hat, sondern noch aussieht, wie ich ihn in Erinnerung habe, nämlich breitgrinsend hinter dem Mikrofon, Mike Stiefelhagen.
1: Hey, morgen, Carsten. Wie geht's? Das,
0: das ist entweder Mike Stiefelhagen, der beim Rutschen auf dem Treppengeländer einen rostigen Nagel erwischt hat, oder es ist äh, eine junge Dame, die sich in Mikes Wohnung verirrt hat.
1: Ja, ich komme ja auch nicht mehr raus.
0: Das kenne ich, es soll sich mit der Lotion eincremen, das war eine ganz andere Geschichte. Ist egal.
1: Was haben Sie denn da für einen Tee heute inhaliert? Können Sie mir den für euch empfehlen?
0: Äh, nee, das geht, das geht, das geht. Aber es wäre jetzt sehr zauberhaft, wenn du mir den Mann mal zurückgeben könntest, den ich eigentlich sprechen wollte.
1: Ja, wir haben eine Random-Frage an dich.
0: Nee, haben wir nicht.
1: Doch, die Random-Frage aus dem Chat von Mimi, die wissen möchte, in welcher Band du dich sehen würdest. Als Musiker, als Schlagzeuger, als Gitarrist, als Sänger.
0: Modohead. Ob du zu Motorhead gehst? Ich war bei Ob Motorhead. Was bei denen? ich war bei Motorhead mehrfach am Konzert. Ganz ehrlich, Lenny, brüllen, Whisky trinken und Party machen. Was, gibt, was gibt's mehr? Was, soll was, was ist seine Rolle in der Band? Anhalter. Nee, du, also ich würde, also ohne Scheiß, wenn ich, wenn ich nochmal könnte, würde ich also hier... Das ist Rock'n'Roll. Das ist das, das pure Rock'n'Roll-Leben. Ähm, apropos Rock'n'Roll. Wir müssen ja jetzt mal äh, ganz kurz was... Äh, was ja, also ich, bin, ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen gerührt. Also, ihr wisst ja, wir haben regelmäßig Hörer aus äh, dem wunderschönen, na gut, ob es wunderschön ist, wissen wir nicht, aber also aus Hamm. Und äh, in Hamm gibt es tatsächlich ja immer wieder ähm, den einen oder anderen, der sagt so, oh Mensch, äh, Pillenario bin ich gerne, höre ich zu, mache ich und äh, sich dann die Mühe macht, eine Sprachnachricht zu schicken und ähm, dann habe ich damals erzählt, es gibt ja die Taskforce, haben, also meine persönliche Lieblingshörspielreihe äh, abseits äh, der drei Fragezeichen und ähm, da gibt es Latotzke, die Hauptfigur und Latotzke, ähm, ist also wirklich mein, genau mein Humor. Und äh, Latotzke wird gesprochen von einem der wohl äh, coolsten Menschen in diesem ganzen Mediengeschäft, in dem wir unterwegs sind, äh, Sönke Möhring. Und Sönke Möhring ist der Edel-Pillenario, ehren -Pilenario und äh, spätestens ab jetzt, denn, äh, ich drücke hier jetzt mal auf Play.
2: Moin, ich bin Sönke Möhring, a.k.a. Georg Latotzke, a.k.a. DJ Latte von der Taskforce Ham. Es gibt nicht nur einen neuen Fall, sondern es gibt auch eine neue Pille für den Mann. Viel Spaß damit.
0: Ja, ist das bitte großartig, Taskforce? Also haben ja. wirklich, ganz liebe Grüße
1: gehen raus. Wie süß ist das denn, dass er das aufgenommen hat? Ja, ähm ich finde es so geil. Du hörst doch die Stimme und hast sofort. Das Gesicht im, im Kopf sozusagen. Und du, das Großartige
0: ist halt, Taskforce Hamm ist halt wirklich so meine absolute Liebe, weil es ist Radio Radiotatort. Also für alle, die jetzt sagen, hä? Warte mal, wie Radio Radiotatort? Ähm, es gibt tatsächlich ähm, ja, auf der ARD Mediathek und da, wo ihr Podcast gibt, es äh, regelmäßig ähm, Radiotatort. Da gibt es so ein paar, die sind echt scheiße und dann gibt es einen, der ist richtig geil. Taskforce Hamm. Äh, Erstmal mit allen angelegt, perfekt. Ja, ist so. Du, ganz ehrlich, da gibt es so, so äh, SWR, da verstehst du keinen, beim Bayerischen Rundfunk, verstehst kein Wort. Kasten
1: ja auf zu so Front mit Regler irgendwelche Ja,
0: ist mir scheißegal. Ähm, wir ich habe nichts damit zu tun, ich nichts gefunden, Wir wollen ja zum ZDF, wir wollen ja Traumchef machen, deswegen so, ja, können wir uns mit, mit der ARD schon anlegen. Und äh, pass auf, und Taskforce Hamm, müsst ihr wirklich, findet ihr auch bei Amazon, gibt es äh, tatsächlich als, äh, als MP3-CD und natürlich auch als audible Hörbuch. ist großartig. Ähm, gibt es so Fälle wie Curry Kill, Calibra, ist großartig. Stellt euch einfach Sönke-Möhring mit noch härterem äh, Dialektvus, meine absolute. Es gibt so zwei Lieblingsszenen. Ähm, äh, DJ Latte, also Latotzke ist verheiratet <lacht> mit einer äh, Thailänderin und fliegt mit ihr nach Thailand. Und äh, Taskforce haben es wirklich großartig besetzt. Ochsenknecht ist dabei. Und und und. und. Jetzt kommt er aber zurück und äh, diese Szene, ich, ich, ich werde das nie vergessen. Deswegen heißt Emma übrigens mit Spitznamen Latotzke, weil als ich sie abgehört habe, habe ich äh, damals. Warum ist der Spitzname für Emma länger als der eigentliche Name? Ist auch. Weil ich, ähm, ich hab sehr gelacht auf, auf der Rückfahrt und hab ähm, tatsächlich äh, während dessen haben gehört und dann lag da immer und habe ich gesagt, so Latotzke, jetzt müssen wir mal rausgehen und seitdem heißt sie halt Latotzke, denn, pass auf, geilste Nummer, äh, Helene Fischer, ähm, atemlos. Latotzke ist bei einer Nachtüberwachung, sitzt im Auto, hört WDR Radio und dann geht Helene Fischer los und er singt mit, atemlos, durch die Nacht, ist großartig. Müsst ihr euch Wenn anmelden. ich
1: beim Tatort mitmachen würde, Karsten, ne? oder in so einem Fall, wäre ich eher der Mörder oder der, der Cop, welche Rolle wäre ich? Du bist die Leiche, dann
0: hört man dich wenigstens nicht.
1: Ich wusste so sehr, dass du das sagst, ey. Ja.
0: So sehr. So. Okay. So. so. Ähm, wir haben einiges. Äh, jetzt haben wir, äh, also wie gesagt, ein Ehrenmitglied in der äh, Pelenario-Armee, was auch sehr gut ist. Und ähm, ich weiß, ähm, also eigentlich, ich müsste mit den beiden vielleicht mal zusammen äh, das Revier-Derby gucken, denn äh, Sönke Hardcore-BVB-Fan, äh, Mike Schalke 04-Fan.
1: Ich, ich ging ja, ganz kurz mal Grüße an Sönke raus, war ja ein 2-2. Ich sehe da Schalke auf jeden Fall als Derbysieger, weil wir das großartig gemacht haben. War ein sehr geiles Derby-Casten. Da hättest mit uns beiden noch Spaß gehabt, weil es ging hin und her. Wenn Sönke und ich das geguckt hätten mit dir, wir hätten uns angeschrien, freundlich, aber angeschrien. Das war, Da war Feuer drin am Wochenende. Deswegen gucke ich keinen Fußball. So, äh, apropos kein ja, ja, Fußball. Wenn du HSV-Fan bist und die 4-2 gegen Karlsruhe verlieren, bist du...
0: Ich weiß, Fußball ich weiß nicht mal mehr, wo die spielen. Dritte Liga, fünfte Liga ist mir völlig Zweite ja. Liga. Was auch sonst. Also wir haben es immer <lacht> wieder geschafft, nicht aufzusteigen. Ist ja super. So, ja. Ähm, wir haben äh, aufgerufen... Warte, warte, warte. Bevor wir reingehen
1: in diese drei Millionen Fragen, die du bekommen hast und Football und so weiter, müssen wir kurz nochmal Danke sagen für die ganze Liebe, die wir bekommen haben, für den Hausmanns-Hausmänner-Talk, den wir so führen hier jede ja. Woche gerade ein bisschen, weil super viele geschrieben haben, dass wir denen da helfen und dass sie sehr also es belustigt davon sind wir haben Männer, Carsten, die schreiben uns Nachrichten mit, ach dafür ist die Blume in der Waschmaschine, also wir sind nicht die einzigen Dullies. auch wenn jetzt die, die Leute im Twitch-Chat oder teilweise draußen denken, meine Güte wie, wo macht ihr euren Weißspüler rein und sowas ähm, es gibt auch Männer, die, die wussten das nicht und die wissen jetzt, was sie tun müssen. Also wir, wir bilden auch quasi aus. Wir sind, wir sind
0: ein, ein Bildungspodcast. Ich habe es euch immer gesagt. Wir reden über Städte, die wir vorher nicht kannten, wenn irgendjemand von da eine Sprache schickt. Und wir reden über Haushaltsgeräte und wir reden über Wasserwagen, wo Mike Stiefelhagen denkt, da muss eine Batterie rein. Das und kann wir, reden,
1: wir reden jetzt in der heutigen Folge ganz kurz, du weißt es schon, weil ich dich angerufen habe, panisch, aber die Leute da halt draußen wissen es noch nicht. Wir reden auch über Abzocke, weil ja. ich habe es in, in der letzten Woche schon gesagt, dass ich äh, Abflussprobleme habe in der Küche bei der Spüle oder bei der Spülmaschine, das Wasserstand und habe da jemanden kommen lassen und habe mit dem am Sonntag telefoniert mit hier Hilfe, äh, ich brauche jemanden, der den Abfluss da reinigt und der hat gesagt, ja mach dann so um die 100 Euro am Montag, wenn du es heute haben willst, doppelt so viel bei Sonntag. habe ich gesagt, nee komm am Montag und dann kam er und dann hat er das Ding bearbeitet mit seiner Maschine und hat danach eine Rechnung geschrieben über 691 Euro. Und die 100 Euro, die er angesprochen hat, der hat da so eine Auflistung gemacht. Die 100 Euro war die, die Arbeit an sich, dann das Transportfahrzeug, der Weg, dann irgendeine Pauschale, dann das 691 Euro reicht er mir und sagt, kannst du der Hausverwaltung geben, die übernimmt das bestimmt. Wohl nicht. Ich habe Carsten angerufen, völlig panisch. So Carsten, der will 691 Euro, weil man Rohr gereinigt hat. <lacht> Carsten, glaube ich, dann erstmal. Ich glaube, du hast gesagt, ich, ich kenne einen Anwalt. Wir, wir machen das. Es ist wirklich kein Scherz, Freunde, draußen weil jetzt ein paar Leute das zum ersten Mal hören. Sechs, also 691 für, ich glaube, 20 Minuten war er da, vielleicht 30. Ähm, Arbeit. Ja.
0: Ja, du, schon, die, die, die haben, hast du
1: schon mal sowas was machen lassen irgendwie? Also hast du schon mal einen Handwerker für so einen Dienst geholt? Ähm, oder ja, oder
0: tatsächlich, äh, tatsächlich. Aber äh, das lief hier wirklich über die, über die äh, Vermietung. Ähm, war genau dasselbe wie bei dir. Ja, aber äh, ich sag, nee, 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 nee. Ich mein, so, so genau zugeguckt, was er macht. Und äh, dann nur unterschrieben. Aber da war, da war auch irgendwie 320 Euro für einmal irgendwie Geschirrspülmaschine irgendwie checken.
2: Ähm, 691 ja, ist, ist
0: schon, ist schon hab ich. Aber wie gesagt, Handwerk hat goldenen Boden, vor allem wenn man äh, bescheißt. Also, salopp gesagt, wenn, wenn ich dir, wenn ich anrufe und sage, was kostet und er sagt 100. Der ja. kann es am Ende nicht 698 kosten. Deswegen, Carsten, wenn wir Traumschiff einen Job bekommen, ich, ich spiele sehr gerne jede Rolle,
1: weil ich muss, ich habe kein Geld, ich bin insol insolvent jetzt. Weil ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, ich
0: dachte du machst den Klempner auf der MS ich mach, Europa. Ich brauche, jetzt. Ich,
1: ich brauche Kohle. Ich mache alles. Ich bin die Leiche, ich bin der Klempner, ich bin der Mediziner, mir der Arzt. Mir also egal.
0: du wohnst in einer guten Gegend, um schnell nebenher ein bisschen Geld zu verdienen, wie du weißt. also
1: Ja ja, ja gut, okay, das ist ein sehr schöner Ratschlag von dir. und nebenbei Es ist, es, ist auch passiert. wie Abflussreinigung, aber ist egal. Mir, so mir, mir, ist, mir ist noch ein Fail passiert und dann können wir gerne in die 3 Millionen nach die wir bekommen haben. Ähm, den kennst du, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe, also ich muss ja auch die ganzen Utensilien in der Küche neu bestellen, Carsten, ne? Und ich brauchte Gewürze. Und ich habe Gewürze oh, bestellt und oh, dachte oh. mir, oh, die sind aber, also es ist schon ein happiger Preis, aber vielleicht einfach, weil es halt coole Gewürze sind. Und dann dachte ich mir so, auch für gute Gewürze kannst du auch Geld ausgeben, ne? So, wenn es gut ist, dann ist ja in Ordnung. Hab bestellt. Brauchst du ein Kilo Zimt? Oder... Kreuzkümmel? Ich habe außersehen ein Kilo bestellt. Ich habe ein Kilo von allem. Von Zimt, von Kreuzkümmel,
0: von Basilikum, und du von wunderst Thymian. dich, warum du pleite bist, oder was? Was, was willst du machen? Also, also Zimt, ein ich Kilo. Ich habe gar keinen Platz dafür, Alter. Ein Kilo Zimt. Und das Ding ist, ich hasse Zimt. Ich habe
1: Zimt nur bestellt, weil mein Kumpel Alti immer gerne in sein Wodka, Apfel, Zimt reinmacht. Ein Löffel pro Drink. Jetzt habe ich ja, aber ein Kilo aber Zimt.
0: warum gehst du nicht einfach in den Supermarkt, gehst an so ein Gewürzregal und kaufst dir da so kleine, so, von Ostmann gibt es dir so kleine Dosen? So, ja, weil man sich die auch bestellen kann dann, und Zeit
1: ersparen ist und so. Ich, oh. es, der Fehler war ja die Kiloanzahl. Die hat man halt nicht gesehen. Ich kaufe dir echt gesagt, mal das das eine
0: Buchstabenvergleichstabelle, das kann echt nicht angehen. <lacht> naja, wenn du mal da bist, kann ich die Gewürze mitgeben, ist doch gut. Ja, was, fliege ich nach München, komme ich mit einem Werkzeugkoffer, Gewürzen ja. und Lampen, Lampen, auch Lampen auch nach so Hause.
1: Genau, und ja, kannst du Moni was geben, kannst sagen, Schatz, hier, halber Kilo Zimt. Ja, und dann
0: sagt Gute sie, Marke. was soll ich mit einem halben Kilo Zimt, du Idiot. Worauf macht man eigentlich Kreuzkümmel? Ich habe ähm, das so bestellt, weil alle
1: gesagt haben, ich soll das bestellen,
0: aber ich weiß gar nicht, wo man das nutzt. Machst du zum Beispiel in, in, äh, gibt in, ähm, warte mal, hilf mir mal, ähm, in äh, Spanien gibt ja. es ein sehr, sehr geiles Eintopfgericht. Da zum, weiß ich zum Beispiel, da kommt Kreuzkümmel mit rein. Chili con carne, schreibt der Chat zum Beispiel. Sauerkraut. So. Siehst du?
1: Ich, ich soll zu viel machen gehen, da wird mir geholfen. Ja, ist ja ein Ort. Ja, ich ich, ha, ich habe dir gesagt, mit der Brille, ja, das, ist so ein, das, ja, ist, das ist so eine Sache. Ja. Aber ich habe größtenteils jetzt alles da. Ich glaube, jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Ja, das ist ja schön. Das freut ich. mich äh, wahnsinnig. Ja. Ich habe meine erste Pflanze gekauft. Glaubst du, die überlebt? Was hast du denn? Ist sie aus Gummi? Nee, die ist echt. Es ist, glaube Ich Ich glaube, glaub, die Gattung ist Efeu, aber halt so große Blätter, nicht so kleine, die so runterrankt. Die habe ich in der Küche oben auf so ein Brett gestellt. Die, die, die also leben es, ewig, die leben es, ewig.
0: Ja, es hieß wohl einmal die Woche wässern, das kriege ich wohl hin, oder? Ja, glaube ich schon, glaube ich schon. Okay. Ja. So, äh, wir haben ähm, aufgerufen via Instagram, ähm, nachdem ich Taskforce Hamm äh, gepostet hatte, habe ich geschrieben, Mensch, schickt uns mal Sprachnachrichten, bitte. Ähm, das macht ihr ja sowieso regelmäßig und viel, aber äh, jetzt war es sehr, sehr viel. Vielen herzlichen Dank dafür. 192 Nachrichten nur von gestern Abend auf heute Morgen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, ich habe sehr schöne, sehr lange, teilweise äh, gute Nachrichten gehabt und habe ähm, sondiert, ich habe äh, sortiert, ich habe gemacht, ich habe getan und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir anfangen wollen. Ähm, ich glaube, wir fangen erstmal mit einer doppelten Nachricht an zum Elefanten im Raum, denn die Chicago Bears haben sich gesagt, weißt du was, Quarterback haben wir, brauchen wir nicht, will einer unseren Pick haben und äh, wie ihr alle vielleicht schon mitbekommen habt oder auch nicht, äh, die Panthers haben gesagt, wir sind ein bisschen in love und wollen ähm, gerne äh, früh picken. Also haben sich die Panthers entschieden, äh, Pick Nummer 1 zu holen. Und das äh, Ganze klingt hier dann ungefähr erstmal neutral und dann sehr, sehr emotional.
2: Hallo Mike, hallo Carsten, hallo Peninarios. So, der First Overall Pick der Bears ist weg. Den haben jetzt die Panthers. Und was würde ich lachen, wenn Sie damit nicht einen QB holen? Nein, Sie werden einen Quarterback holen. Das ist schon ganz sicher. Jetzt liegt es natürlich an euch, äh, Wahrsagern. Wer wird es denn? Ich bin mal gespannt. Moin, Carsten. Moin, Mike. Der David aus Hannover hier und auch ein Panthers-Fan. Es ist passiert. Wir haben den First overall pick. Wir haben hochgetradet. Es war ja vorher klar, dass man dafür extrem viel hergeben muss. Picks technisch, okay. Wir haben den First Runner nächstes Jahr abgegeben dazu, glaube ich, Drittrundner und dieses Jahr noch den, ja gut, den neunten Pick, klar. Und, glaube ich, noch einen Zweitrunden Pick. Ne? Aber wenn du schon hoch um dir deinen Quarterback zu holen, dann kannst du doch nicht deinen besten Wide Receiver weg, weg traden. Sag mal, habt ihr Luckes of Now in der Chefetage? Was sollen die Scheiße? Du hast nur DJ Moore als Wide Receiver. Du hast sonst keine guten. Auf wen soll denn denn Bryce Young oder Anthony Richardson werfen? Also wie blöd kann man denn als GM sein? Also, ich raff's nicht. Also, das hat gar keinen Sinn gemacht, aus meiner Sicht als Panthers-Fan. Also, ich bin einfach nur extrem angepisst. Ähm, keine Ahnung, wer da kommt, aber das, Alter, ich verstehe es nicht, ehrlich nicht. Also, Glückwunsch an alle Bears-Fans, ihr habt jetzt einen vernünftigen Wide-Receiver. Äh, ihr habt den Trade definitiv gewonnen, egal, was da jetzt kommt.
0: Ja, egal, was da jetzt kommt, da wird einiges kommen. Und besonders witzig finde ich es, Mike, wenn äh, man mal überlegt, wer der General Manager... Um, der Chicago Bears ist. Ich finde es ja so großartig. Der war tatsächlich mal undrafted Free Agent. 2008. Der Lineman. Ryan Poles Und äh, jetzt ist er derjenige, der einfach mal sagt: Du, ich bin zwar damals gekattet worden, aber jetzt, jetzt drehe ich richtig durch. Und jetzt mache ich immer den, den, den Geschäftsmufti. Und, äh, geiler Trade. Also, für, für, aus Seiten der Bears, Mike, finde ich es ein, ein cooles, ein cooles Paket. Sie kriegen einen Wide Receiver. Das bedeutet, der Wide Receiver Room wird richtig breit gemacht. Der wird richtig gut aufgestellt sein. Und dazu ein Fields, das kann gut was werden.
1: Ja, wir müssen erstmal sagen, was der Trade genau beinhaltet, weil ich verstehe natürlich die Emotionen der Panthers-Fans und des Panthers-Fans da draußen. Ähm, die Bears äh, geben ihren Top-Pick ab, der geht Richtung Carolina und dafür bekommen sie einmal den Receiver DJ Moore, dann den äh, neunten Pick, also quasi acht Picks einfach nur später, den der Panthers in diesem Jahr, einen Zweitrunden-Pick, einen Erstrunden-Pick im nächsten Jahr und einen zweitrunden Pick in 2025. Also vier starke Picks und DJ Moore für den Top Pick. Das ist auf jeden Fall eine Masterclass-Move masterclass, äh, ein masterclass -Move von Ryan Poles für die Bears, weil das natürlich super viel Kapital schafft. Sie brauchten nicht den ersten Pick, sie haben sich auf Justin Fields committed. Sie kann an neuen, wen auch immer picken, der ihnen hilft. Sie haben super viele Picks dazu bekommen. Sie haben einen Receiver bekommen und mit Mooney und Claypool ist das mittlerweile dann auch ein Receiver Room, wo du sagst, da kann was entstehen. Ich finde das aus Bärs Sicht auf jeden Fall ein Win-Trade. Aus Panthers Sicht würde ich noch eine Sache mitgeben. Und zwar Kalmar. Denn eventuell, es gibt auch schon Berichte, dass Carolina vielleicht einen ganz großen Plan hat und gar nicht den ersten Pick behalten möchte, sondern vielleicht nochmal runter tradet, um an 2, 3, 4, 5 zu sein. Dann immer noch einen guten Quarterback zu bekommen und eben ähm, einen weiteren Trade zu erzielen. Sollten sie das nicht tun, ist ja nur spekulativ, und wirklich nur diesen ersten Pick haben. Selbst dann, finde ich, kann man es verteidigen. Weil ähm, wenn sie da ihren, also sie müssten natürlich jetzt Gold richtig liegen, wenn sie ihren Bryce Young, Stroud, Richardson, wen auch immer holen und der funktioniert, haben sie vielleicht ihren Franchise-Quarterback gefunden, den sie sonst nicht gehabt hätten. Und das ist eine ähnliche Situation, wie die Bears vor einem Jahr oder zwei Jahren hatten mit Justin Fields, da hatten sie auch einen Top-Quarterback und keine Receiver, jetzt haben sie sich über ein, zwei Jahre aufgebaut und stehen sehr gut da das ist halt auch, also so ein Umbruch kannst du nicht immer nur in, in einem Jahr machen vielleicht ist es gut diesen Schritt zu machen nächstes Jahr irgendwie zu überleben und dann, wie die Bears es jetzt getan haben äh, neu aufzubauen und weiter das Ganze zu füttern und das nächste Jahr einfach als Lernjahr für den Rookie zu sehen, der dann kommt ich verstehe trotzdem die Panthers, die sagen Alter, wir geben den letzten Typen der Bälle fangen kann ab, wir geben vier Picks ab und haben die Möglichkeit, einen Top-Quarterback zu holen. Es ist halt trotzdem der erste Pick im Draft. Ich finde es auf jeden Fall Win-Trade für die Bears und für die Panthers ein gewisses Risiko, was man aber eingehen kann. Weil wenn sie an Neuen bleiben, Carsten, vielleicht gibt es dann
0: diesen Quarterback nicht mehr. Und dann haben musst sie auch du Ballier. auch, musst du. Denn äh, wir haben aus Sicht der, der Panthers, ähm, wir haben beide ja darüber gesprochen, Was weißt du noch, als ich in Berlin war und die Panthers, und wir beide wer festgestellt haben, wen schickst du denn? zum Beispiel auf so einen Europa-Termin. Du hast ja wirklich kein Gesicht dieser Franchise, außer Legenden wie Luke Kigli. Ja. Denn du hast kein Quarterback. Und ähm, David Tepper, der Besitzer, hat bei Pro Football Talk ähm, in einem Interview mal gesagt, es ist jetzt an der Zeit, wir brauchen einen Quarterback. Es ging gar nicht um diese Panik, um dieses dieses ja, und äh, jetzt in unserer Division und dieses nach rechts und links gucken. Das hat David Tepper nulltens im Interview thematisiert. Also gar nicht dieses, ja, die Bucks äh, verlieren Brady, wie geht's weiter, die Saints Müssen gucken, sondern er hat sich wirklich nur auf, auf sein eigenes Team fokussiert und wie so ein äh, wirklich smarter Geschäftsmann, der er ist, sonst hätte er nicht das Geld gehabt, um die Panthers zu kaufen. Einfach ganz trocken gesagt: Ohne ein Gesicht, ein Franchise-Quarterback, kann ich ja gar nicht anfangen, neu aufzubauen. Denn das will ich Leuten bieten? Was will ich Free Agent-Receivern bieten, wenn ich sage: Ja, komm doch nach Carolina. Ja, aber wer ist denn der Quarterback? Ja, ähm, ähm, wissen wir nicht. Das funktioniert nicht und deswegen ist es ein smarter Move. Was ich tatsächlich ähm, ja getwittert habe, wie du gesehen hast, vielleicht ist das Bild vom berühmten äh, Film A Draft Day, Kevin Costner. Denn da wird noch einiges passieren. Was passiert tatsächlich, wenn Carolina jetzt ein Angebot bekommt und sagt, ja, dann können wir ein Vier, also warte mal. Und die geben uns dafür mehr, als wir ausgegeben haben. Ist es dann das Risiko wert? Fällt vielleicht unser Spieler, den wir haben wollen? Das wird noch eine ganz, ganz spannende Geschichte, denn da werden wir auch gleich noch drüber reden, was machen die anderen Teams und, und, und. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du so früh diesen Move machst, dann kann dieser Move eigentlich nur sein, wir haben uns auf einen Quarterback committed und der ist unser Mann. Und wir wollen sicher gehen, dass der uns nicht durch die Lappen geht. Und da gibt es halt drei Namen, über die wir sprechen müssen. Das ist einmal CJ Stroud, das ist einmal Bryce Young äh, und dann natürlich Anthony Richardson. Und äh, wer die Carolina Panthers-Geschichte kennt, weiß, da gab es mal einen gewissen Cam Newton, der äh, nicht nur auf MVP-Niveau gespielt hat, sondern äh, die Community geeint hat, mit seiner äh, also wirklich geilen Spielweise rechts-links zu laufen und trotzdem gut zu werfen, äh, das vereint hat. Und ich glaube wirklich... Also so ein David Tapper wird gesagt haben, warte mal, das sieht ein bisschen aus wie die Cam Newton Variante, nur in noch ein bisschen anders. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn die komplett durchdrehen.
1: Ja, ich bin voll bei dir, weil äh, sie hätten auch eine andere Option gehabt. Ich glaube auch, dass sie einen von den dreien als ihren Mann sehen. Vielleicht ist es sogar wirklich Richardson. Ähm, das muss dann halt funktionieren. Du gehst halt ultra ins Risiko damit. Die, die geben alles. Aber es ist halt so eine Entscheidung, lieber ultra ins Risiko gehen, als vielleicht in den nächsten vier Jahre wieder irgendwo so rumdümpeln, wie es mal die Browns, Lions und Jets getan haben. Lieber jetzt ganz versuchen und mal gucken. Sie hätten nämlich auch zum Beispiel nicht mit den Bears traden können, sondern vielleicht mit den Cardinals, die an, an Option 3 gewesen wären in der Draft Reihenfolge, weil an dritter Stelle hätten jetzt die Bears und die Texans, doof gesagt, irgendeinen Quarterback genommen, hätte sie ja immer noch einen von den drei bekommen und gesagt, okay, der ist in der Lage, die Franchise zu führen. Der Move aber nicht für den dritten Pick zu gehen, sondern für den ersten und der dritte Pick wäre niemals so teuer gewesen wie jetzt der erste, da hättest du vielleicht weniger abgeben können, ist ein ganz klares Statement, was du gerade gesagt hast mit, wir wollen den einen oder, was ich am Anfang gemeint habe, die Berichte, denen ich selber nicht ganz glauben schenke, aber es gibt eben das Gerücht, ähm, sie traden nochmal runter, um nochmal was zu generieren. Jetzt müssen wir abwarten, aber deswegen, so viele Leute haben uns schon geschrieben, ey, wann macht ihr endlich mal einen mock -Draft? Noch nicht, weil ihr seht ja, es ist so crazy, wenn wir jetzt einen mock -Draft gemacht hätten mit den Bears an 1, wäre es totaler Quatsch gewesen. Das kommt bei Zeit. Ähm ich, man kann eigentlich die Bears nur beglückwünschen, das ist mal was Gutes, weil die Bears habe ich ja vor allem in den letzten Jahren häufiger kritisiert für ihre Managerarbeit. Das haben sie wirklich sehr gut gelöst und langsam bauen sie sich echt eine gute Mannschaft auf und dann können sie halt nächstes Jahr auch keine Ausreden mehr suchen. Ne? Dann muss es funktionieren mit Justin Fields, mit den Receivern. Vielleicht schon mit ein paar guten Ideen und Picks im Draft. Die Bärs muss man auf dem Schirm haben.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier Christian, der Tiroler aus München von der Community-Folge. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, freue mich schon, wenn es vielleicht dann die nächste Community-Folge wieder gibt. Aber jetzt zur Frage rund um den Draft. Was denkt ihr, wer sich um den Pick der Cardinals bewirbt? Ähm, die Colts, die Raiders oder vielleicht doch irgend noch jemand anderer? Euch noch viel Spaß und Grüße an alle Pelenarius.
0: Und das ist genau das, was Mike gerade angesprochen hat. Das ist dieser für mich extrem spannende X-Faktor. In dieser ganzen, ja, lass uns mal eben schnell einen Mock-Draft machen. Nochmal. Die Cardinals. Die Cardinals sind an drei. Also Kyler Murray, den kleinen Hintern vergoldet. Ähm, sich überlegt, das ist der Mann für die Zukunft. Coach rausgeschmissen, neuen Coach geholt, gesagt, das ist jetzt der Coach, der mit eben Kyler Mary vernünftig in die Zukunft gehen soll und gehen wird. Jetzt sind wir aber an diesem Punkt angekommen, sie sind trotzdem sportlich eher durchwachsen durch die Saison gekommen und stehen äh, ja an Nummer 3 und dürfen da picken. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben, äh, Mike, wir haben Stroud, Young Richardson, wir haben Carter, von dem wir nicht wissen, wie die Situation ausgeht, eigentlich ein ganz safer First Overall Pick. Ähm, durch die Situation von Carter ähm, ist es vielleicht auch tatsächlich so gewesen, dass äh, sich die Carolina Panthers überlegt haben, warte mal, wenn der nicht an Zweck geht, dann müssen wir nicht bei den Cardinals anrufen, weil ähm, wir wollen ja vielleicht, gehen wir jetzt mal davon aus, sie wollen Richardson, gehen wir mal davon aus, sie wollen Young. Ähm, dann wäre Carter an Zweck gegangen. dann wärst du mit einem ja Trade an Nummer 3 schon besser da gewesen. Dadurch, dass aber die Cardinals auch überhaupt nicht sich in die Karten gucken lassen. Kein Rauf, Runter, wie, was, wo, bin ich mal persönlich sehr gespannt, was man in Arizona macht.
1: Also ich gehe davon aus, dass sie runter traden werden, vielleicht, weil das war jetzt die Frage aus Audio, mit so einem Team wie den Raiders, weil ähm, die, die suchen ja auch noch. Äh, ich glaube, dass die Texans an zwei eine sehr, also die werden dann nur weggetraden, wenn wirklich ein Monsterangebot kommt, weil die brauchen ja selber wen. Ähm, ich glaube, die Cardinals sind der das nächste Team, auf die man achten sollte, die Colts an vier werden den Pick wahrscheinlich auch behalten. Wo ich mir nicht sicher bin, sind die Seahawks an fünf und die Lions an sechs, weil du da schon auch gut deine Defense oder so aufpolstern kannst. Die werden da auch nicht zwingend wegtraden wollen. Also ich glaube, wenn jetzt ein Team wie die Raiders oder vielleicht auch die Jets, je nachdem, was mit Aaron Rodgers da jetzt passiert, noch nach oben traden möchten für den Rookie-Quarterback, dann werden sie alle in Arizona anrufen. Und dann ist Monty Austin gefragt in seiner neuen Rolle als GM, <lacht> da vernünftig zu entscheiden. Vielleicht redet er kurz mit seinem The-Office-Coach und sagt, was willst du? Ähm, ich glaube, die Cardinals haben jetzt nach diesem Bears-Panthers-Trade die besten Karten,
0: um da Kapital rauszuschlagen. Denn wir haben genau das, was du gerade sagst, haben wir hier auch nochmal als Sprachnachricht.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Jens aus dem wunderschönen Arz. Ähm, Frage Richtung Draft. Ähm kann es sein, dass es für die Cardinals quasi jetzt der beste Fall eingetreten ist durch den Trade von den Bears und den Panthers. Sprich, äh, an 1 und 2 werden wahrscheinlich Quarterbacks gehen. heißt, die Cardinals können wirklich Best Player Available machen. Wahrscheinlich bester Player im Draft, wenn man jetzt davon absieht, dass Carter ja wahrscheinlich nicht so hoch gepickt wird. Heißt, hoffentlich holen sie sich den Herrn Anderson. Ähm, ihr macht einen tollen Podcast. Viele liebe Grüße.
0: So, das ist das Gedankenspiel Nummer 1. Mike geht schon von einem Downtrade aus. Der junge Mann geht davon aus, dass sie an der Stelle bleiben. Und das ist eben genau das Faszinierende. Und das macht das Ganze für den General Manager der Cardinals halt auch so spannend. Denn du rufst jetzt an, du bist jetzt General Manager der Raiders und sagst, ja, Digga, wir wollen an 3. Ja, aber wollen die an 3 da überhaupt weg? Das ist ja eben der Punkt. Manchmal hast du Teams, die sind an 3, die da weißt du, wenn du auf den Roster guckst, wenn du auf den dev -Chart guckst, alles klar, die müssen nicht an drei. Aber, nehmen wir jetzt mal an, Jane Carter, cleared. So, alles cool, ähm, ich war doch nicht dran, beteiligt, ja, alles klar, so. Dann ist er ganz schnell wieder im Gespräch für Nummer 1, 2 oder 3. Und dann könnte es natürlich sein, dass die Cardinals genau an der Stelle bleiben. Das würde es dann natürlich rein theoretisch für die Raiders doppelt und dreifach teuer machen. Denn dann sagen die Cardinals, nee, warum, wir wollen ja an 3 picken. So, es ist eine so spannende off Offseason, ich finde es ich find's geil. Allein, dass sie jetzt schon anfangen, normalerweise, das kennt ihr, geht's in der Nacht vor der Draft oder direkt bei den Picks durch, da sitzt du da. Habe ich mit Mike ja auch schon gemacht, haben wir live äh, drauf reagiert. Da drehen die plötzlich durch. Jetzt ist ja schon der Punkt, jetzt, also wir sind noch noch knapp 42 Tage davon entfernt und schon drehen die Ersten durch und sagen, ja, äh, wann, kommt der, wann, wann kommt das Angebot von den Raiders an die Cardinals? Ich bin mal sehr gespannt. Derek Carr ist weg und das bedeutet, sie brauchen Quarterback. Und ähm, wen holst du jetzt? Was machst du jetzt? Holst du Jimmy G? Holst du dies oder gehst du in der Draft? Da musst du aber hoch. Und das wird äh, extrem spannend die nächsten Tage.
1: Ja, ich sag nur folgendes Beispiel zu der, zu der Audio Audionachricht jetzt gerade eben, warum die Cardinals das machen sollten. Die können auch an drei chillen und sich, sich ihren Will Anderson holen, natürlich, aber sollten jetzt die Raiders sagen, wir brauchen unbedingt einen dieser drei Top-Quarterbacks und an eins sind jetzt die Panthers und an zwei sind die Texans, wir müssen vor die Colts kommen, ansonsten haben wir ein Problem. Dann kann es sein, dass die Raiders vielleicht ähm, äh, einen großen Trade anbieten. Was kannst du anbieten? Da wird Arizona zum Beispiel sagen, naja, wir haben zum Beispiel gerade noch einen DeAndre Hopkins, den wir loswerden wollen und wir haben einen dritten Pick, was für ein Monsterpaket gibt ihr uns denn? Und wenn dann vielleicht die Raiders sagen, wir geben euch den, unseren unteren Pick und hauen auch den Pick drauf und den Pick drauf und den Pick drauf, lösen euch von eurem Hopkins ab, keine Ahnung. Also wenn die Cardinals dann ein monströses Angebot für bekommen, vier, fünf Picks später zu, zu agieren, dann werden sie sich überlegen. Sie werden aber nicht sagen, Alter, wir kriegen hier in ersten Runden vielleicht noch einen drittrunden Pick, wir machen das. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es sind die Cardinals und nicht die Rams. <lacht> ähm, deswegen. Würde ich mal abwarten. Die, werden, die, werden, die haben die beste Position. Und Monty kann chillen, die, kann die Füße hochlegen auf, auf seinem Tisch da in, in Arizona und sagen, wenn ihr es wollt, da gibt einiges ab. Wenn nicht, bleiben wir hier und nehmen Anderson. Eine Nummer zu Carter nur. Ich glaube, dass es für ihn echt immer schlimmer aussieht, Carsten. Denn ähm, vor zwei Tagen ist ein Video aufgetaucht in Social Media von der Bodycam eines Polizisten. Also die Polizisten in den USA haben ja immer so, nennen wir Bodycam, so kleine ja, Kameras genau. an der Brust montiert, quasi die quasi nach vorne filmen. Und ähm, Carter wurde angehalten an äh, diesem Tag, wo dieser Unfall passiert ist und der Polizist hat den Vorfall bei einer Verwarnung äh, bleiben lassen mit den Worten, die man da hört in dieser Cam, er möchte nicht, dass Carter in die News kommt und wenige Zeit drauf passiert dieser tödliche Unfall. Und das ist jetzt natürlich ein, ein Beweisstück, was passiert ist, wo du siehst, dass Carter auf jeden Fall am Steuer nicht gut aussieht. Ich weiß nicht, wie er aus der Nummer da rauskommen will, vielleicht, äh, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, aber dieses Video ist auf jeden Fall jetzt existent und das ist schwer, also ich kann mir vorstellen, dass es am Draft fallen wird, weil das ist halt jetzt ein Video, was was ihn nicht gut wirken lässt, ähm, natürlich ist nichts bewiesen und man muss immer noch die Verhandlung abwarten, aber wir haben ja schon über Larry, Larry Tansel damals gesprochen, ähm, ich glaube, das kann für Carter sehr blöd aussehen.
0: Das kann, äh, warten wir ab. Genau, das ist der Punkt. Äh, nur weil du da irgendwo in der Nähe warst, ich bin immer so ein Freund von, ich möchte es am Ende wirklich final wissen. Hey, ja, ja, ich sag
1: Und, nur, es ist halt, es ist, muss man halt erzählen. Das Video gibt es jetzt.
0: So, ähm, für alle da draußen, die jetzt sagen, ja, aber es, warum sollte man äh, ein Monsterangebot machen? Freunde, äh, Draft Day ist teilweise die Welt, die. Abstrusistan auf den Kopf ja. gestellt, weil sie alle durchdrehen. Wir haben äh, die Saints Special-Folge gemacht und da haben wir von einem Trade äh, berichtet, ähm, wo ich damals wirklich gedacht habe, okay, ich weiß nicht, was Mike Ditka geraucht hat, aber er sollte weniger davon nehmen. Mike Ditka war der festen Überzeugung, das Einzige, was die Saints brauchen, ist ein Running Back. Es gab Ricky Williams, richtig guter Mann, ähm, hatte so ein bisschen, ich sag mal so, holländisches Rauchwarenproblem, ähm, aber äh, das hat Mike Ditka nicht dran gehindert und jetzt haltet euch bitte fest, deswegen, es kann alles passieren, es kann wirklich alles immer passieren, weil irgendeiner dreht immer durch. Mike Ditka war der festen Überzeugung, alle Picks plus noch ein bisschen was obendrauf abzugeben, um Ricky Williams zu holen. Und äh, ich bin gespannt, irgendeiner äh, in Las Vegas wird auch sagen, Dinger, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und dann sitzt du da als Owner und sagst dir vielleicht irgendwann, Alter, ja okay, ist mir jetzt egal, dann mach. So, und äh, dann könnte tatsächlich der gute Monty derjenige sein, der sagt, wie cool ist das denn, ich habe die nächsten drei Jahre einen First-Round-Pick von den Raiders und ich habe, also wie cool ist das denn, dafür picke ich etwas später, ich brauche ja keinen Quarterback. Wird eine auf jeden Fall sehr, sehr spannende Situation. Spannende Situation ist natürlich auch das Stichwort. Wir haben erstmal, bevor wir jetzt zu äh, den obligatorischen Gesprächen über Quarterback-Verträge kommen, haben wir erstmal zwei gute Nachrichten. Und die muss ich nicht verkünden, sondern da drücke ich auf Play.
2: Hallo ihr beiden, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ja, bei dem ganzen Rumgetrade und Rumgeschiebe von Spielern gibt es doch zwei Nachrichten, die mich wahnsinnig gefreut haben. Das eine ist erstmal, dass äh, Brock Purdys OP wohl gut gelaufen ist und er in gut drei Monaten wohl wieder ins Wurftraining einsteigen kann. Und die zweite Nachricht, über die ich mich gefreut habe, ist, dass äh, Tour wohl nächste Saison auch wieder Starting Quarterback in Miami sein wird. Ähm, ich wünsche dem Jungen einfach nur eine wirklich eine verletzungsfreie Saison und dass er endlich mal äh, die Chance hat zu zeigen, was er wirklich drauf hat und das über eine ganze Saison. In diesem Sinne, Go Niners und bis bald.
0: So, denn, äh, Punkt 1, Go Niners, ja, Brock Purdy, Go Operation. Hat also wirklich alles geklappt. Ähm die Ärzte sagen, ja, in ein, zwei, drei Monaten kann es losgehen mit ES-Reha und dann spätestens in drei Monaten Wurftraining. Entwarnung für die 49ers. Jetzt für einen äh, Trey Lance, jetzt nicht unbedingt die Entwarnung, weil äh, das Zeitfenster, äh, ja, Preseason Trainingscamp, wird natürlich funktionieren. Das heißt, da werden wir eine offene Quarterback-Competition sehen, auf die ich Bock habe. Und in Miami, zack, bevor wir zu anderen äh, coolen Aktionen der Dolphins kommen, hat man sich gesagt, Komm, wir ziehen die Fifth year Option auf Tour und äh, der ist unser Quarterback und mit dem Rest gucken wir mal, holen wir vielleicht noch einen dazu. Wird auf jeden Fall spannend, aber Tour, äh, fünftes Jahr, Vertrag verlängert, also nächstes Jahr etatmäßig stand jetzt Starting Quarterback. Freut mich.
1: Ja, äh, was in Miami passiert, ist auf jeden Fall großartig. Ich würde, bevor wir weiter über Miami reden, weil da gab es ja auch einen Trade oder ja, einen Wechsel, ähm, möchte ich dich was fragen, Carsten weil ich glaube, das Thema hatten wir letzte Woche noch nicht oder wenn dann nur ganz kurz. Wir haben ja schon sehr oft über Lama Jackson gesprochen und äh, bei ihm wurde jetzt der Non-Exclusive-Franchise-Tag platziert. Was bedeutet, dass die äh, Ravens, wieder beim Franchise-Tag üblich, dieses Durchschnittsgehalt äh, geben, was in seinem Fall 32 Millionen Dollar nächstes Jahr bedeutet. Äh, sollte aber ein anderes Team herantreten und sagen, wir bieten ihm mehr als diese 32 Millionen, Könnten die Ravens dieses Angebot ausgleichen? Sollten sie das nicht tun, würden sie von diesem Team zwei Erstrunden-Picks bekommen und Jackson würde den, die Franchise verlassen. So, Lama Jackson, 2019, MVP der Liga. In den letzten Jahren, würde ich behaupten, immer zumindest in den Top 5 der besten Quarterbacks, wenn er verletzungsfrei blieb. Hat sämtliche positive Statistiken, steht in seiner Karriere 45 zu 16, ist 26 Jahre alt. Wir haben in diesem Draft mit Stetson Bennett jemanden, der ist total unerfahren in der NFL, der ist äh, quasi fast genauso alt. Jackson ist schon seit fünf Jahren da. Ähm, und als diese Meldung kam, man darf mit Lava Jackson verhandeln und wir haben ja jetzt einige Teams, über die wir auch schon gesprochen haben, ähm, mit den Falcons auch, mit den Raiders, die theoretisch auf Quarterbacks-Suche ähm, waren oder doch sind. Panthers zum Beispiel haben ja jetzt, äh, sich jetzt für den, für den Trade entschieden. Niemand von denen hat mit Lama Jackson gesprochen und ist herangetreten, berichten zufolge. Niemand von denen hat irgendwo Interesse, einen Quarterback zu holen, der bewiesen hat, dass er in den letzten Jahren einer der besten Quarterbacks der Liga ist. Ich meine, ich meine du musst ihn nicht sofort verpflichten, aber du kannst ja zumindest mit ihm reden, dass sein Vertrag über 32,41 Millionen Dollar im nächsten Jahr casten, das ist minimal über dem Vertrag von Jared Goff und Gino Smith, was beide nächstes Jahr verdienen, das ist weniger als Russell Wilson verdient, Derek Carr verdient, Aaron Rodgers verdient und dann gehen wir in Allen, Mahomes, Jones, Stafford, Murray, Watson, Prescott-Ebene. Der verdient die Hälfte knapp von dem, was Dak Prescott im nächsten Jahr verdient, weil Dak Prescott aktuell einen 60-Millionen-Vertrag hat. Das wird wahrscheinlich noch restructured, aber ist so festgehalten für 2024. Warum sprichst du nicht mit ihm zumindest und versuchst dir ein Bild zu verschaffen von der Lage? Da gibt es Reaktionen im Netz von Robert Griffin, Richard Sherman, Ty Matthew, Tyler Boyd oder auch J.J. Watt, der ganz nüchtern so sagt, also... Kann mir ja irgendjemand das erklären oder mich abholen, warum niemand mit einem der besten Spieler der Liga auf der wichtigsten Position der Liga spricht? Vielleicht kannst du es, Carsten.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Oder wie euch jetzt neuerdings nennt, hallo Caramel Carsten und hallo Marshmallow Mike. Es ist Sonntagabend hier im schönen Rennchen. Hier ist der Lars mal wieder. OBJ will 20 Millionen. Aaron Rodgers zieht alles schmerzhaft in die Länge. Ich spiele gerade auf Madden eine Bucks-Franchise, in der ich Baker Mayfield als Free Agent geholt habe. Und morgen geht die Reise in der Free Agency los. Und ich habe eine dreigeteilte Frage zum Thema Lama Jackson. Erstens, glaubt ihr, und das ist fast eine rhetorische Frage, dass, wie viele ja vermutlich denken, die ganze Situation, die da jetzt entstanden ist, mit dem non exclusive pack daraus resultiert, dass die Ravens sich mit den anderen Ownern abgesprochen haben und Lama Jackson zeigen wollen, das, was die Browns, meine Browns, letztes Jahr mit Lümmel raus Watson gemacht haben, nämlich einen vollgarantierten Vertrag zu geben, wird nie wieder passieren und wollen ihm das beweisen. Zweiter Teil der Frage ist, kann man nicht irgendwo auch die Ravens verstehen, denn diese Dual-Thread-Quarterbacks haben es ja nie sehr weit in den, in den Playoffs, zumindest nicht zum einem Super Bowl geschafft und sind alle sehr schnell sehr verletzungsanfällig. Ich, äh, ich fange mit RG3 an, letztlich auch Lama Jackson oder auch der Baseballspieler aus der Wüste. Und letzte Frage, ist das nicht auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, was jetzt mit den Panthers passiert? Holen die wirklich Richardson, der ja ein Monsterathlet ist, aber der ja auch ein Dual-Thread werden würde, weil mit dem Arm muss er erstmal lernen, laufen kann er schon. Und sollten die wirklich alle so viel bezahlen, um solche Quarterbacks zu holen? Denn nochmal, wenn man sich die letzten Super Bowls ansieht, es haben maximal mobile Quarterbacks gewonnen, aber keine dual -Threads. Was meint ihr? Ciao.
0: Finde ich eine großartige, großartige Frage, die so viele, so viele Inhalte hat, über die man sprechen muss. Ich gebe der Sprachnachricht im letzten Punkt recht. Natürlich, wenn du läufst, ist die Gefahr da, dass du immer einen mitkriegst. So, ich bin auch immer als, als, als Fan. Kein Freund von, oh, geht gar nicht. Aber, und da sind wir wieder auf der anderen Seite der Medaille. Michael Wick. Damals. Atlanta. Haben auch hochgetradet, haben gesagt, den wollen wir. Das war Highlight-Football, das war Spaß, das war, du hast, du hast plötzlich, du hast Falcons-Football geguckt. Vorher hast du nicht Falcons-Football geguckt. Deswegen, man muss auch immer verstehen, dass eine Franchise Tickets verkauft und äh, sowas ist Highlight-Football, da gehst du ins Stadion. Ähm, deswegen, so ein Richardson, ich sehe den aber auch nicht und das möchte ich jetzt nochmal deutlich so sagen. Vergleich mir bitte ein Kyler, ich bin Handbreit größer als ein Sack Reis, nicht mit wirklich, Ent also wir reden hier von von 111, 112 Kilo. Lass den nochmal ein bisschen bisschen professionell, nicht hier College-Student und ab und an nochmal eine Waffel nebenher, sondern lass den mal drei, vier, fünf Wochen Hardcore Hardcore bei seinem NFL-Team im Gym äh, mit, 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 mit guter Ernährung, mit Ernährungsberater, mit Personal Trainer, bla, bla bla arbeiten. Dann hat er plötzlich seine 117, 118 Kilo und das ist mehr als so mancher Middle Linebacker. Das sind dann so vier, fünf Kilo mehr. Da gewinnst du auch mal ganz schnell. Und das ist eben der Punkt. Hast du mehr Masse, wirst du natürlich nicht so schnell verletzt. Kyler Murray sehe ich anders. Da sehe ich eher die Gefahr. Aber ich kann, ich kann die Frage tatsächlich verstehen. Ist es, ist es Mike für dich, wenn jetzt die Patriots sagen würden, Alter, wir haben jetzt richtig Bock. Wir holen jetzt, wir holen jetzt einen laufenden Quarterback. Wir holen einen werfenden Quarterback. Wir holen Highlight Football auf zwei Beinen. Würde dich das stören, weil du Angst hast, dass er sich verletzt? Oder würdest du sagen, geile Nummer?
1: Das wird mich nicht stören. Mir geht es ja auch gerade um was ganz anderes. Du kannst doch erstmal mit ihm reden. Genau. Sprich mit ihm. Das war ja gerade meine Ausgangsfrage. Genau. Du musst ja nicht sofort verpflichten. Du kannst doch dir, du kannst jetzt völlig frei mit einem Lamar Jackson verhandeln, um dir ein Bild für die Zukunft zu machen. Keiner von diesen Teams spricht mit ihm, er ist frei auf dem Markt, die brauchen einen Quarterback, er ist der, einer der besten Quarterbacks der letzten Jahre, ganz egal was für eine Art Quarterback er ist, rede mit ihm, ruf ihn an, was geht ab, wenn es nicht passt, passt es nicht, aber da hast du ein Bild von dem persönlich gemacht, sie sprechen noch nicht mehr mit ihm, das ist ja das, was mich so aufregt und ich finde, das, ist, das kommt noch viel zu kurz cool in der Medienwelt gerade, dass Lama Jackson da so untergebuttert wird, ich finde das, ich bin jetzt kein Ravens-Fan, ich bin kein Jackson-Fan, ich finde das einfach nur auf der, basierend auf den Leistungen, die er gebracht hat, unfassbar daneben. Und dann bleibt eben die Frage aus der Audionachricht, haben sich die Owner vielleicht abgesprochen? Gibt es da eine geheime Absprache? Ist es, wie du gerade gesagt hast, einfach so, dass er vielleicht von seinem Spielstil nicht reinpasst? Viele Fragen, aber keine Beantwortung für mich, warum du nicht mehr mit ihm sprichst. Und wenn du guckst, wer in den letzten Jahren, du musst ja nicht, nicht nur bis Michael Wick gehen, dass der damals sensationell war, ist glaube ich jedem klar, aber letztes Jahr im, im, im Super Bowl Jane Hurts, für mich auch ein Dual-Thread-QB. Mahomes kann es mit seinen Läufen auch irgendwo zuzählen. Josh Allen bei den Bills hat äh, minimal weniger Rushing Yards als Lama Jackson letztes ja. Jahr abgerockt, auch wenn Jackson verletzt war. Also mit die Besten gehen ja in diese Dual-Thread-Richtung. Es gibt kaum noch die Aaron Rodgers und und Tom Brady's Pocket-Passer Big Ben, die die jetzt so brillieren. Also das ist für mich kein Argument zu sagen, ich rede noch nicht mehr mit Lama Jackson. Der verdient noch nicht mal ein Top-Ten-Gehalt.
0: Und man spricht nicht mit ihm. Das macht mich wütend. Bin ich komplett bei dir. Verstehe ich nicht, weil ich, weil ich nicht einsehen kann, wieso man nicht... Also Es, es muss ja irgendeinen Hintergrund geben, den wir vielleicht jetzt gar nicht in diesem Moment verstehen. Wenn wir nämlich wirklich mal uns auf der Zunge zergehen lassen, du guckst dir die ganzen Statistiken an. Ich habe die hier parallel auf. Es ist tatsächlich so. Genau wie Mike gesagt. Es ist jetzt nicht dass du sagst, oh ja, nee, aber hier und oh und das ist ja übermäßig äh, am Laufen äh, von der Statistik her und das Offensivsystem ist darauf ausgelegt, äh, Jackson läuft, läuft, läuft und wirft ab und an mal. Sondern tatsächlich, wie du sagst, es ist auf Augenhöhe mit einem Josh Allen. Und das ist jetzt bekanntermaßen eher ein Quarterback, wo wir sagen, oh Alter, der Typ hat aber einen mega Raketenarm.
1: Carsten, mein Schatz, nur noch ein Beispiel. Russell Wilson verdient nächstes Jahr 35 Millionen. Die Broncos haben damals... Für Russell Wilson. Zwei Erstrundenpicks zwei Zweitrunden-Picks und einen runden pick hergegeben, unabhängig jetzt von Noah Fant und Co. Die haben fünf Picks, zwei Erstrunden, zwei Zweitrunden, für einen Russell Wilson, der damals, ne also wir haben alle gesagt, es ist krass, der kann funktionieren. Du sprichst doch nicht mit Lama Jackson, der wird nicht mal ansatzweise kosten. Die Saints geben Derek Carr, und das ist jetzt dein Derek Carr, weil ich bin ja sogar noch der, der von uns beiden sagt, das ist ein solider Quarterback. Die zahlen Derek Carr 35 Millionen. Jackson verdient weniger. Also, so gerne ich K habe, ich würde lieber zehnmal mit Lamar Jackson gehen, als mit Derek K. Ich finde das einfach ein Skandal. Und das sagt man kaum. in. Also, mir geht es zumindest so, wenn ich jetzt nicht nur die deutschen Medien, auch die amerikanischen lese, dann sehe ich eigentlich nur Reaktionen von irgendwelchen Ex- oder noch NFL-Spielern und kaum von jemandem, der sagt... Alter, was passiert da eigentlich gerade? Also ich kann, also außer es gibt irgendeine Schublade mit Akten, wo irgendwas über Jackson steht, das kann ich mir schwer vorstellen, verstehe ich nicht, warum niemand mit diesem super football spricht.
0: Das ist halt genau der Punkt. Ähm, medial findet es nicht statt. Es ist eher so, ja, sie haben äh, non-exclusive Franchise-Tag. Ähm, der Punkt ist der, und dazu äh, haben wir natürlich auch noch äh, eine kurze Nachgangsfrage. Ähm, was passiert eigentlich, ähm, wenn jetzt rein theoretisch doch ein Team um die Ecke kommen würde?
2: Dem Thema ich noch. Und zwar, wenn Lemon Jackson jetzt sich mit irgendeinem Team einig wird, dann haben wir ja die Ravens eine Woche Zeit, das Angebot zu matchen. Muss Lemon Jackson, wenn sie das Angebot matchen, muss er dann bei den Ravens unterschreiben, weil er eigentlich von den Ravens getaggt wurde? Oder kann er sich immer noch überlegen, ich spiele, ich gehe lieber dahin, weil es näher bei mir zu Hause ist oder warum auch immer. Oder kann die Ravens dann sagen, halt, 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 äh, die Regeln sind so und so, du musst jetzt hier bleiben für den Long-Term-Deal. Ähm, wie ist das da geregelt, wenn die sich, also wenn die Ravens bereit sind, das Angebot mit dem Angebot gleichzuziehen?
0: Das ist eben genau das Geschmäckle. Legst du einen Dollar mehr drauf? hast du deinen Long-Term-Deal. Ähm, ich verstehe die ganze Situation nicht. Ich verstehe die ganze Situation rund um, um die Baltimore Ravens nicht. Ich kann aus geschäftsmännischer Sicht, aus, also aus Sicht eines GMs, kann ich verstehen, was du da tust. Aber dadurch, dass wirklich kein Team sich aufmacht und sagt, Diggi, schick mal hier ein, ein Flugticket äh, zu, zu Lamar Jackson und seinem Agenten. Wir brauchen zwei Tickets, der soll mal herkommen, wir wollen mal reden. Habe ich bis jetzt wirklich so dieses Gefühl, dass ich sage, irgendwas, irgendwas gibt's da, von dem wir alle nicht wissen, was.
1: Ja, aber davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Wir behandeln die Jalen Carter Nummer ja auch so, dass wir erstmal von den Fakten ausgehen und wir erkennen nichts zu Jackson. Deswegen äh, bleibe ich erstmal dabei. Wenn du siehst, was sie Panthers sagen. Nein, pant, nein, ey, nein erzählt,
0: ich, mein, ich meine von, von, von den Teams her, dass sie sagen, nö, 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 also wir, ja, wir wollen ich, dem ich nicht. Sehe es
1: halt vitalen, ich sehe es halt wie Teil Matthew, dem Safety of the Saints, der gesagt hat, wann wurde das letzte Mal ein MVP eigentlich so respektlos behandelt. Ähm, ich wenn du siehst, was die Panthers jetzt hergegeben haben, um den ersten Pick im Draft zu haben, an Picks, an DJ Moore, ich glaube, es wäre nicht viel, also es wäre überhaupt nicht teurer gewesen, vielleicht für Lama Jackson zu gehen und eine Sicherheit zu haben, was einen guten Quarterback angeht. Denn die Panthers haben auch gerade noch 22 Millionen offenes Space, Da hätten sie safe noch was machen können, um da für Jackson zu gehen. Ich verstehe es nicht. Tyler Beuth der ja sogar sagt, die Ravens sabotieren Lama Jackson. Und Sherman und weiß Richard Sherman ist auf jeden Fall... Äh, Jemand, der keine Worte versteckt sozusagen. Der hat gesagt, die Teams wollen lieber schlechtere Spieler holen als einen ehemaligen MVP in seiner Prime oder zumindest mit ihm reden. Könnt ihr euch vorstellen, man würde das mit einem Joe Borrow machen und kein Team hat Interesse mit ihm zu, zu sprechen. Es ist verrückt. Es verdient mehr Aufmerksamkeit. Ich bin da voll bei. Also ich bin, wie gesagt, ich bin kein Baltimore-Fan, ich bin kein, kein Jackson-Fan, aber ich finde es einfach ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so eine Situation gab eine Offseason, dass ein Quarterback frei war und man spricht mit ihm und das wollte ich hier einmal
0: highlighten. Tatsächlich bin ich äh, völlig bei dir, die Situation äh, ist, ein, ist ein Punkt, der Fragen aufwirft, nur die halt irgendwie, jo, salopp gesagt, nicht äh, in den Medien diskutiert werden. Was jetzt natürlich diskutiert wird, und da müssen wir auch mal äh, kurz auf, auf, auf fröhlich Play drücken, äh, zwei Sprachnachrichten rund um das, was alles jetzt passiert ist mit eben den anderen Quarterbacks. Also alle außer Lamar Jackson äh, durften mal kurz den guten Montblanc-Füller äh, des äh, Geschäftsführers rausholen und unterschreiben.
2: Mike, mein Kostner, Jonas, hier So letzte Podcast-Folge gehört. Da waren ja noch nicht alle News drin, da war ja noch nicht die Franchise-Tech-Geschichte durch. Ähm, die drei Quarterbacks würde ich gerne thematisieren und ihre neuen Verträge. Ich mag zwei Verträge sehr. Einmal Geno Smith, drei Jahresvertrag. Der Ricard vier Jahresvertrag bei den Saints. Muss ich sagen, mag ich sehr diese beiden Verträge. Den Vertrag, den ich nicht so gerne mag, das habt ihr ja schon in der letzten Pille thematisiert, ist der von Daniel Jones, weil meiner Meinung sind... 40 Millionen im Jahr, pf, ein bisschen hab ich. Also irgendwie sind ja nur 82 Millionen garantiert von den 160, aber das hätte nicht sein müssen. Also der hätte sich mit 30 Millionen pro Jahr anfreunden können meiner Meinung nach, ohne dass ihm das jetzt finanziell noch in die Tasche gerissen hätte und das wäre wahrscheinlich sportlich auch ein bisschen fairer gewesen angesichts der Leistung. Aber ja, wie seht ihr die drei Verträge? Mögt ihr auch zwei davon oder mögt ihr vielleicht gar keinen davon? Ähm, Würde mich mal interessieren und euch ein schönes Wochenende. Ciao ciao. Moin Carsten, Moin Mike, der Misha aus ben. Was zur Hölle haben die Giants geraucht? Das ist unbegreiflich. Äh, und in Baltimore weint jemand ganz, ganz, ganz leise in der Ecke, wenn er das sieht. Mich würde eure Meinung dazu gerne wissen.
0: Ja, also wir haben Quarterback-Wechsel. Wilde Quarterback-Wechsel. Du hast es gerade schon angedeutet, Mike. Derek Carr ist jetzt ein New Orleans Saints für richtig, richtig, richtig viel Geld. Ich frage mich, wo die Saints immer das Geld hernehmen. Wo, also haben die eine, also Das ist echt eine gute Frage. Was ja. ist da los? Also immer, ja, wir haben kein Geld, wir haben kein Salary Cap. Digga, ich habe da eine Idee, lass uns mal einen neuen Quarterback holen. Ja, warte mal, ich geh mal kurz in den Keller. Tschatsching, tschatsching, tschatsching. Die Falschmünzer vom Mäuseweg, damals TKKG, Falschgeld war das Thema. Ganz ehrlich, also die, die machen doch da irgendwas, die mogeln doch. Das kann mir doch keiner erklären.
1: Sie haben halt vor allem immer noch jetzt minus 26 Millionen, müssen irgendwas machen. Sie haben 5 Millionen Dead Money. Sie haben jetzt Juwan John Johnson noch gehalten. Also. Ich glaube, dass er da der eine oder andere Spieler noch gehen wird oder eben ähm, die Pistole an die Brust bekommt für für einen neuen Vertrag. Du kannst ja Restructuren. Also die sind noch lange nicht fertig. Ähm, ich war auch ein bisschen ja nicht überrascht, aber es ist halt also Derek Carr ist ein, wie gesagt, solider Quarterback. Ich glaube auch, dass er bei den Saints gut spielen kann. Ich glaube, der hat auf jeden Fall Bock zu zeigen, dass er besser sein kann, als er zuletzt bei den Raiders war. Aber es ist halt wieder eine gute Stange Geld für ein Team, was gerade bei der Capspace-Nummer ganz unten platziert ist. Ähm, bin noch nicht so komplett überzeugt. Es kann funktionieren. Ich glaube, dass er zum Beispiel ein idealer Mitspieler für Michael Thomas ist, weil Derek Carr ist jemand, der gerne auch kurze Bälle Slants wirft und Michael Thomas, der hat ja schon witzigerweise den Slant-Boy-Spitznamen. Dafür muss Michael Thomas aber erstmal wieder fit werden. Wer weiß, ob das jemals wieder wird. Ähm, Evan Camara auch jemand, der eigentlich ähm, für so Bälle gut ist. Da müssen wir erstmal gucken, was seine Gerichtsverhandlung mit sich bringt. Der ist ja auch noch äh, dahingehend irgendwie involviert. Ich finde es also ich finde es jetzt keinen geilen Move, ich finde es auch keinen schlechten Move. Oh, ist halt, kann man machen, oder?
0: Oder willst du es kritisieren? Also ich finde es zu viel Geld, äh, das ist mein großes Problem, aber ich finde es ja. völlig in Ordnung. Ähm, dann war natürlich der zweite Quarterback in dieser Liste, ähm, der von äh, den Sprachnachrichten thematisiert wurde. Der könnte natürlich auch wieder eine Auswirkung auf die Draft haben, da drücken wir auch nochmal auf Play.
2: Moin Mike, Moin Carsten, der Jan hier aus Wachlbursch. Ich habe mal eine Frage zu dem neuen Vertrag von Geno Smith und wie sich das dann beim kommenden Draft verhält. Er hat jetzt ja für drei Jahre und 105 Millionen verlängert. Meint ihr, hat das Auswirkungen auf den kommenden Draft? Beziehungsweise äh, werden die Seahawks wirklich noch auf den Quarterback gehen oder äh, doch lieber die D-Line stärken? Dazu würde mich mal eure Meinung interessieren. Lieben Gruß, ciao!
0: Also, Gino Smith hat seine Chance des dritten, bzw. sogar vierten Bildungsweges äh, besser genutzt als alles andere. Er ist gekommen nach Seattle, um zu bleiben. Drei-Jahres-Vertrag, äh, wir haben es gerade gehört, über 100 Millionen. Ähm, die Notwendigkeit für Seattle jetzt zu sagen, in dieser Draft müssen wir einen Quarterback holen, sehe ich nicht. Sehe ich wirklich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich finde, mit dem Gino-Smith-Deal hast du dein Statement gesetzt und gesagt, mit dem gehen wir jetzt erstmal. Ich finde, das hat er auch verdient. Und das Team hat ja auch mit Genos mitbewiesen, dass sie sehr, sehr gut sind. Sie haben sehr viele gute Rookies geholt. Das ist schon mal ein starkes Kapital für den nächsten Draft. Und ich würde da jetzt auch eher... Also ja, es beeinflusst den Draft, aber dahingehend, dass sie wahrscheinlich keinen Quarterback am Anfang holen, sondern eher ähm, andere Baustellen füttern wollen. Es kann natürlich sein, sollte irgendein Quarterback tief fallen, dass sie gucken und sagen, okay, wir holen einen dahinter. Aber ich glaube nicht, dass es der 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 A-Plan von ihnen ist, im Draft zu sagen,
0: wir müssen einen Quarterback holen. Nein, du hast jetzt alles, du kannst einen soliden Backup holen und wenn du dann einen vernünftigen Backup dahinter hast, ist ja rein theoretisch alles gut, denn Geno Smith wird dann derjenige sein, der dieses Offensivsystem prägt, auf den das Offensivsystem zugeschnitten ist und das heißt, da gibt es keine, keine Notwendigkeit jetzt zu sagen, oh, tüdelü, tüdelü. Was jetzt allerdings, und das macht dann auch wieder die Pickposition der Seattle Seahawks für einen Trade extrem spannend, weil mit diesem Vertrag Weiß, wissen 31 andere GMs, also Quarterback wollen die nicht, vielleicht gehen die auch zwei Plätze runter. Also ich bin ja. sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, wer bei wem anruft und was wir noch an Trades erleben.
1: Ich glaube auch, die Seahawks werden auch da glaube ich nur weggehen, wenn es wirklich ein gutes Angebot gibt, ähm, weil sie immer noch, ne, ich glaube, der Center hat von ihnen aufgehört, sie brauchen äh, Leute in der O-Line, sie brauchen nach wie vor auch noch weiterhin gute Defense-Spieler, also sie werden trotzdem, sie werden was wissen, mit diesem Pick anzustellen. Was mir gefällt in diesem Geno Smith-Vertrag, noch ein Wort dazu, du hast gesagt, über 100 Millionen. Ja, aber nur dann, wenn er seinen Rosterbonus erfüllt. Denn der eigentliche Vertrag beinhaltet insgesamt 75 Millionen. Sollte er seine Rosterboni ähm, erfüllen, was eben sowas ist wie Yards und so weiter, ihr kennt das, gewisse Ziele, dann könnte es bis zu 105 Millionen werden. Das ist natürlich ein Ansporn, ich glaube, Geno Smith ist für jemand, der das auch braucht und, und, und auch wertschätzt, zu sagen, okay, ich muss, also ich habe mein Geld, das ist schon mal gut, aber wenn ich jetzt sehr gut spiele, gibt es noch mehr. Und ich glaube, das ist ähm, in seinem Fall eine sehr gute Nummer, die Schneider da gemacht hat.
0: Also Roster-Bonus ist, wenn du am Anfang äh, tatsächlich das Team schaffst, dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Boni obendrauf für mehr als 1000 Yards, mehr als 1500 Yards, mehr als so und so. Completion Percentage. Also diese Verträge sind wirklich, die sind so dick wie, wie, wie Bibel, altes erstes Buch, zweites Buch, drittes Buch und dann legst du noch irgendwie was von oben obendrauf. Also das sind hunderte von Seiten. Das ist wirklich faszinierend. Und diese Boni da muss man immer sagen, ja, es gibt ja diverse Spieler, die sich selber managen. Ja, kannst du machen. So, dann verdienst du halt ohne Provision, also du musst niemandem was abgeben. Aber rein theoretisch, diese 20% Provision, die zum Beispiel äh, unser Freund David äh, Kenter bekommt, die bekommt er ja, weil er genau solche Verträge sehr gut aushandelt. Und da glaube ich immer dran, dass du mit dem Agenten viel, viel besser aufgestellt bist, denn der Agent von Gino Smith hat das ganz smart gemacht. Das ist eine Motivation. Es ist aber auch eine Absicherung fürs Team. Beide gehen glücklich aus dieser Verhandlung raus. Da ist nicht das Gefühl, Hose runter und jetzt werdet ihr über den Bock gespannt. Und da sind wir nämlich beim nächsten Deal und bei der nächsten Quarterback-Situation, über die wir sprechen müssen. Wir haben es ja schon gehört, was haben die in New York geraucht. Eine Situation, die nicht so harmonisch wahrscheinlich abgelaufen ist. Und beide Teams, beide Seiten, also beide Verhandlungsteams, eine Seite Spieler, andere Seite Team, sind glücklich aufgestanden, war, glaube ich, bei den New York Giants. Denn Mike hat es, falls ihr in den letzten Folgen das nicht gehört habt, schon thematisiert. Daniel Jones hat mal kurz die Agentur gewechselt, weil ihm seine Agentur gesagt hat, pass mal auf, seien wir mal realistisch, also um die 30 ist gut, dann hat das Team auch noch Geld, wir wollen mal so um die 30. Daraufhin hat sich Daniel Jones gesagt, nee, 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 ich will ja mehr, ich will ja viel, viel mehr. Und er hat den Agenten gewechselt und der andere Agent hat es jetzt tatsächlich geschafft, eine Summe aufzurufen, bei der ich, die ich nicht mal ausspreche, kriege Schnappatmung, Mike. Er verdient im
1: nächsten Jahr 45 Millionen ähm, Dollar erstmal, damit verdient er im nächsten, nur aufs nächste Jahr gesehen, mehr als Patrick Mahomes, ja. mehr als Josh Allen, mehr als Aaron Rodgers. Es ist ein Vertrag, wo ich auch schon in der letzten Folge angedeutet habe, das kannst du nur verargumentieren mit, dass der Cap Space in den nächsten Jahren steigen wird und die Giants damit rechnen, dass die ganzen anderen Quarterbacks demnächst noch eine höhere Summe verdient und dass sich irgendwann einpennen wird, weil aktuell ist das zu viel Geld für ihn. Für mich ist auch ein Zeichen zu sagen, dass sie an ihn glauben. Er hat letztes Jahr ein gutes Spiel, äh, gutes Spiel, gute Saison gespielt. Er hat mit Brian Dable funktioniert, er hat mit Joe Schön funktioniert. Er soll ja sogar noch mehr Geld gefordert haben, was Joe Schön ihm ausgesprochen hat. Also, äh, die sind im Endeffekt dann auf einen Nenner gekommen. Ich verstehe jeden, der sagt, es ist zu viel Geld, ist auch meine Meinung. Und er muss jetzt natürlich liefern. Wir haben aber auch darüber gesprochen, Carsten, was wäre denn die Alternative? Und äh, der Quarterback-Markt ist gerade ein bisschen crazy. Du hättest natürlich mit einem Lama Jackson oder so reden können. Ähm, ja, es ist, ich finde ich finde auch, es ist zu viel Geld. Ich verstehe aber auch die Giants, die sagen, wir wissen, was wir an ihnen haben. Für mich der größte Verlierer der ganzen Nummer ist Saquon Barkley, der jetzt natürlich seinen Franchise-Tag äh, unterschreiben muss. Und das ist natürlich dann schon eine Nummer. Ich meine, wir haben auch darüber gesprochen, Running Backs und was sie wert sind, weil ein Running Back, der zu so viel Geld verdient, ist selten im Super Bowl irgendwann. Trotzdem, ähm, ich glaube, dass Jones nicht nur, was den Vertrag angeht, jetzt zu so viel Geld bekommen wird, sondern ich glaube, dass er im Locker-Room ja. Da wird er jetzt ein bisschen schiefer
0: angeschaut. Definitiv. Natürlich, pass auf, jeder gönnt. Das ist ja, ist ja eine andere Mentalität als in Deutschland. Äh, in Deutschland ist, wenn du was, was Schönes hast, sag hier, äh, guck mal, wer eigentlich doch... Nee, so. äh, nicht jeder, aber es gibt es oft genug. Ähm, in den USA ist ja ey, geil, und das hast du gut hingekriegt. Natürlich wird es viele Spieler geben, die sagen, ey, mega geiler Shit, dein Agent ist ja eine geile Katze und so weiter und so fort. Aber natürlich gucken wir uns das Gehaltsgefälle zwischen Daniel Jones und Saquon Barkley an. Das ist schon, wir reden hier von von, von nicht 3,50 Euro, sondern wir reden hier von zig Millionen Dollar Differenz. So Und natürlich hat ein Daniel Jones mit fehlenden Receivern und, 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 gut funktioniert im letzten Jahr. Was, funkt, was passiert, wenn er, wenn er Waffen hat? Ist er der Quarterback? Aber, das meine ich jetzt ernst, für genau so eine Situation hat die NFL diesen Franchise-Tag. Denn wir, ja. wir sind ja, pass auf, warte ganz kurz, wir sind ja in dieser Situation. Er hat jetzt ein Jahr extrem gut funktioniert. Vorher ist er über seine Beine gefallen. Und, 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 und. jetzt hat also Daniel Jones die Marktsituation gehabt, dass er der Quarterback ist. Bleibt er ja oder nein? Und normalerweise ist dieser Franchise Tag natürlich auch eine Absicherung für eben die Teams die dann sagen, okay, pass auf, dann gucken wir uns das noch ein Jahr an, du kriegst den, den Top-Durchschnittswert, du kriegst richtig gutes Geld, zeig uns, dass du es kannst und dann reden wir über einen Long-Term-Deal. So, jetzt haben wir eine andere Situation, jetzt hat er diesen Deal und natürlich hat Mike recht, na, irgendwann, ja, Salary-Cap wird steigen und, 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 aber wir reden hier von 45 verschissenen Millionen Dollar. Das ist mehr als, als Quarterbacks, die Super Bowls gewonnen haben, die für mich für, für Highlight-Football stehen. Ich gucke gerne Patrick Mahomes zu, wie er seit Licht an, an irgendwelchen Leuten vorbei wirft. Ich gucke mir gerne Josh Allen an, wie er irgendwie den Ball mal kurz 60 Yards tief wirft. Das gucke ich mir gerne an. Das habe ich aber bei Daniel Johnson nicht gesehen. Ist es deswegen schlechter? Ja, für mich ja. Es ist ein schlechter Deal. Ja, es ist zu viel Geld. Das ist ja, deswegen ist es ein schlechter Deal
1: tatsächlich. Ich, äh, Sie sehen natürlich die Sicherheit und das Potenzial, dass es mehr werden kann, aber es ist auch irgendwo ein Risiko. Und vor allem ist es einfach unfair im Vergleich zu anderen Spielern, die auf dem Markt sind, die das Geld eben nicht verdienen. Das kann Daniel Jones und seinem Agenten ziemlich egal sein. Aber deswegen reagiert ein Jaquan Brisker, Spieler bei den Bears, der sagt, Alter, ich verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt bekommen schon Leute, die trash sind, zu viel Geld bezahlt. Und damit hat er auf Daniel Jones geschossen, der natürlich viel Geld verdient. Darius Slayton von den Giants. Äh, hat da auch direkt gegengeschossen gegen, gegen Brisker und gesagt, hier, pass auf, über wen du sprichst, äh, das ist mein Quarterback. Aber hast du irgendeinen Giants-Spieler gesehen, der auf Social Media ausgerastet ist mit, hey, hast du verdient, Bruder, viel Glück. <lacht> habe ich nicht. Normalerweise hast du Reaktion mit verdient oder keine Ahnung was. Ähm, ich, ja, ich, ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn du es vergleichst mit anderen Spielern, ähm, ein Baker Mayfield, seitdem... Beide, also seit 2019 hat Baker Mayfield mehr Spiele gewonnen als Daniel Jones, hat eine bessere turnover Rate ja. als Daniel Jones. Daniel Jones hat ein richtig gutes Jahr gespielt, das nimmt noch keiner weg, aber im großen Vergleich ist er halt nicht das Geld wert und ob er das nächste, letzte Jahr nochmal wiederholt, ist die nächste Frage und wenn du das mit Lama Jackson vergleichst, das, da wird mir eigentlich schon fast schlecht bei, das ist halt Wahnsinn. Also, dass Lama Jackson weniger Geld verdient als ein Daniel Jones, kannst du normalerweise keinem vernünftigen Mann erklären. Nein. Lama Jackson steht in seiner Karriere 45 Siege, 16 Niederlagen. Daniel Jones hat 21 Siege, 32 Niederlagen. Jackson ist 26, Jones ist 25. Jackson war MVP, Jones nicht. Jackson hat 101 Touchdown-Pässe, Jones hat 60. Jackson hat 24 Rushing-TDs, Jones hat 12 mit Jackson wird nicht gesprochen und Daniel Jones verdient über 40 Millionen pro Jahr. So also gern ich es ihm gönne, ich kann es nicht verstehen.
0: Also, äh, das sind 82 Millionen garantiert. 35 Millionen in Incentives, also genau das, ne, was wir gerade gesagt haben, mit Yards und, 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 und. Vier Jahre insgesamt 160 Millionen für Daniel Jones. Dann äh, machen die Giants aber weiter merkwürdige Sachen und sagen sich, warte mal, wir brauchen ja auch jemanden, der die Bälle fängt. Sterling Shepard soll jetzt auch noch einen neuen Deal bekommen. Also der Sterling Shepard, der in den letzten Jahren sich äh, sowohl ACL, Knie, äh, Gehirnerschütterung, also tatsächlich extrem oft gefehlt hat. 33 Spiele verpasst in den letzten vier Jahren. Und äh, die Giants haben sich gesagt, oh, weißt du was? komm mal her, Chris. auch einen neuen Deal. Also da laufen gerade die Verhandlungen. Die Giants wollen ihn unbedingt behalten. Und langsam bin ich an diesem Punkt, wo ich mich frage, was macht ihr da und warum macht ihr das?
1: Ich bleibe dabei. Ich vertraue da Joe Schön und Brian Dable sehr. Ich bin bei der ganzen Dan Jones Nummer, also ich verstehe, warum die Giants das machen. Es ist im Vergleich zu anderen zu viel Geld. Das ist so ein bisschen mein Statement dazu. So Shepard ist immer so ein bisschen die Frage. Ich finde, Sterling Shepard ist ein starker Receiver, der halt so oft verletzt ist. Da ist die Frage, was wollen sie ihm zahlen? Wie viel Geld sind sie bereit, ihm zu zahlen? Wenn es ein vernünftiger Preis ist, finde ich das auch noch in Ordnung, weil sie brauchen, also sie haben ja letztes Jahr schon fast keinen Receiver gehabt. Sie sind jetzt endlich Kenny Golladay los, was Geld spart. Da wird noch einiges passieren bei den Giants. OBJ ist ja gerade jemand, der irgendwelche Workouts abhält, wo mehrere Teams Interesse haben, wenn er wieder fit ist. Vielleicht gibt es ja eine Reunion. Ja, es wird wieder ein Thema, Carsten, ich weiß. Nein, kurz, Aus Giants-Sicht würde ich doch die Füße stillhalten. Jones ist zu viel Geld, aber ich vertraue weiterhin Joe Schön und Brian Dable.
0: Ja, pass auf. Weißt du, was mich wütend macht? Also wirklich, was mich echt oh. wütend macht? Ja, erst du oder nicht? Ähm, ich habe mir die OBJ-Trainingsvideos angeguckt. Ja. Ich habe die Regeländerung in der NFL vielleicht nicht mitbekommen. Kann man Bälle auch mit zwei Händen fangen? Jetzt ist jetzt eine Frage, die ich mir einfach mal so ganz erlaubt stelle. Ja, du kleiner Hater. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Ich als Coach. Also wenn ich jetzt, ich wäre jetzt Andy Reid. ja? So, ich gucke mir das Video an und er kommt an und würde ich sagen, so Digger, pass auf, ist alles cool, wir wissen, dass du das kannst. Sicherer ist es aber, wenn du mit beiden Händen fängst. Ja. Ja, man muss nicht immer nur Show-Off und Show-Off und Show-Off. Ja, der off. Mann hat den Rams Super Bowl geholt irgendwo auch mit seiner Leistung. Ja, Aber, ja, aber trotzdem kann ähm, man mit zwei
1: 15. Händen fangen. Ja, hast du hast ja auch recht. Ja. Man kann auch mit zwei Händen fangen. Ja. ja. Gibt auch Leute, die können mit dem Hinterkopf fangen. Ähm, ja. Alti, auch Timmy, ein, auch, ist ein, auch
0: ein Giant-Spieler übrigens.
1: Ja, ja. ja, Ist ein großer Giants-Fan, Alti, und der hat gerade reingeschrieben, äh, was, was mir noch gefehlt hat, und zwar die Zahlen. Sterling Shepard hat einen Ein-Jahresvertrag unterschrieben über 1,3 Millionen Dollar. Und sind wir ehrlich, Carsten, Das ist okay. wenn jetzt die ganze, selbst wenn er das ganze Jahr verletzt ausfällt, das ist super wenig Geld. Das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Aber da sind, der, da sind es der, aber auch
0: eben wieder die Incentive. Also wir, wir müssen ja mal, also klar, da steht da 1,1, da kommt noch was obendrauf, drauf, oben drauf. Ähm. Und du hast aber trotzdem, und das da, da will ich drauf hinaus, was so eine Deals angeht, es ist cool und es ist nicht viel Geld, aber du hast nachher am Ende nur einen 53-Mann-Kader. Und wenn du ja. einen sehr verletzungsanfälligen Spieler da reinpackst, dann fehlt dir das vielleicht irgendwann, äh, oh, weil irgendwie musst dran. du ja auch Jungs holen, die tatsächlich mal eine ganze Saison durchspielen
1: ich finde, bei Shepard ist es, also generell gebe ich dir recht, bei Shepard finde ich das Risiko relativ gering, sie haben immer noch äh, 16 Millionen Cap, also sie können immer noch einiges machen, sie werden auf jeden Fall die Offense weiter aufblustern, weil sie brauchen jetzt für ihren tollen Quarterback Waffen, ähm, ich sehe die Giants nach wie vor gut, ich bin voll. Ich find, bin bei der ganzen Kritik um Jones Vertrag dabei, vertraue weiter der Franchise und glaube, die werden nächstes Jahr den nächsten Schritt machen, weil Dable ist ein fähiger Mann, schön ist ein fähiger Mann, sollte das mit Jones schief gehen, werden die die Ersten sein, die versuchen, den wieder loszuwerden und äh, ja, das wenn ihr so dem, ich bin mir felsenfest überzeugt, dass sie dem das verklickert haben mit So, jetzt hast du einen Vertrag, wir geben dir Zeit und wenn du nicht funktionierst, werden wir schauen. Dann Ganz einfach. Wir, ich find's da ist die Tür. Ja, ich finde es halt nur frech,
0: dass halt andere Quarterbacks so unterleiden. Das ist das Einzige, was ich sage. So, kommen wir... So, Habe ich jetzt auch schon zehnmal gesagt. Kommen wir zu... Also die Free Agency hat gerade angefangen und bevor ein junger Mann auf die Bühne ging, wurde ihm, äh, also bei so einem Musikding, wurde ihm kurz mal erzählt, du, übrigens, äh, wir haben dich weggetradet aus Los Angeles. Die Rede ist natürlich von Jane Ramsey und da haben wir natürlich auch ein oder zwei oder drei Sprachnachrichten. Und bei dieser hier drücken wir auf Play.
2: Jane Ramsey, ein Dolphin. Viele sagen jetzt, war viel zu günstig. Ich würde sagen mh, nicht so viel zu günstig. Man kann darüber reden, dass er vielleicht ein second round pick werde, aber nicht mehr ein first round. Das muss ich leider sagen, auch wenn ich ein riesen Fan von ihm bin. Äh, dafür fährt er in den letzten anderthalb Jahren einfach zu oft auch äh, schlecht ausgesehen. Ähm, aber seine Klasse ist natürlich definitiv immer noch da. Äh, die blitzt immer wieder durch. Und ähm, die Frage ist jetzt. Es war ja immer so, ja, Ramsey, Stafford, Donald. wenn einer geht, gehen die anderen dann jetzt auch?
0: Das weiß ich nicht, aber eins weiß ich, dass Miami das extrem smart gemacht hat, denn aggressiv ist Miami an dieses ganze Rebuild-Prozedere rangegangen. Also Tyreek Hill, Bradley Chubb dazu geholt, Pro Bowl-Linebacker. Dann äh, Xavier Howard, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Einer der Besten seines Fachs. Und äh, die Dolphins sagen sich was, was. Offense ist ja gut und schön, tief Tiefwerfen, gewinnen, Aber lass uns mal Defense aufbauen. Und haben Jalen Ramsey für, und das meine ich wirklich ernst, für einen Schnapperpreis gekriegt. Also, ein Drittrundenpick, Nummer 77, geht weg. Und der Tight End Hunter Long wird verschifft. Zack, Label dran, Abfahrt von der einen Küste an die andere Küste. Also, statt warmes Tropenklima eher, äh, ja, jetzt nach Los Angeles, da ist es nur warm, also Hunter Long. Kein Dolphin mehr, sondern jetzt ein Ram. Und äh, ich glaube, aus Sicht der Dolphins, ganz smarter Move.
1: Also, ich verstehe, also ich verstehe niemanden, der diesen Deal kritisiert, aus, aus Sicht der Dolphins. Du gibst einen drittrunden Pick und einen Backup-Titant ab für Jalen Ramsey. Ganz egal, wie viele Fehler da gemacht hat. Jetzt muss ich hier für Jalen Ramsey auch eine Lanze brechen, Mann. Ich mag den Typ noch gar nicht. Also, wenn du einen drittrunden Pick und einen Backup-Titant hergibst, und du kriegst dafür einen der besten Cornerbacks der Liga. Und das ist ja wohl Fakt, dass er zumindest ein Top-5, Top-10 äh, Cornerback ist. in Fallen, wenn du überlegst, was er im Stand ist zu leisten. Du kriegst dafür einen drittrunden Pick und einen Backup-Titan, es gibt Leute, die haben das in Madden reingemacht, du kannst ja bei Madden auch traden, ja. da war nicht mal low interest, der rote Balken, da, hast du, der, da war ein bisschen rot drin, der Balken war nicht mal voll, jedes Team hat abgelehnt und ein echt sagen sie, hier, nimm Jalen, weil die Rams natürlich ähm, den Vertrag loswerden wollen und eine Art Rebuild machen wollen und deswegen so günstig Rams sie abgeben und wahrscheinlich, weil sie wieder gesagt haben, fuck them picks, keine Ahnung, vielleicht wollen sie auch nicht mehr. Ähm, ich Finde, das ist ein Mega-Deal der Dolphins. Und was zum Ganzen noch dazugehört, was viele ja gar nicht wissen und vielleicht nochmal im Hinterkopf haben sollten, äh, die Dolphins haben vor kurzem Byron Jones entlassen. Oder sie, sie wollen ihn wohl entlassen. Es ist wahrscheinlich, es also wird jetzt die nächsten Tage passieren. Die ESPN berichtet schon drüber. Und Byron Jones ist ja auch ein sehr starker äh, Cornerback. Sie sparen durch diesen Cut ähm, 13,6 Millionen Cap, haben dann zwar immer noch 10 Millionen Dead Cap, aber sie sparen diese 13,6 Millionen und geben jetzt oder übernehmen jetzt Jalen Ramseys Vertrag, der im Übrigen. 200.000 Dollar weniger ist als Byron-Jones-Vertrag. Also sie ersetzen jemanden eins zu eins für wenig. Für mich ist das ein Bomben-Trade der Dolphins. Und ganz egal, wie wenig jetzt Jane Ramsey, ne, ist total egal. Ich stelle mir vor, Jane Ramsey darf jede Woche Terry Kill decken. Ich hoffe, Tour Tango bei kann so weit werfen, aber das wird geil. Also ich... ich auf die Trainingsvideos <lacht> habe
0: ich jetzt schon Bock. Also auf die Trainingsvideos <lacht> <lacht> habe ich jetzt schon Bock. Äh, vor allem ist es ein locker room -Guy. Ja. Also
1: wenn Ramsey in der Lockerroom kommt und Ansagen macht, das ist ja vielleicht das, was den Dolphins auch fehlt. Und jemand, der Erfolg hatte in den letzten Jahren, weiß, wie es ist, ins Ring zu gewinnen und auch mal Ansagen macht. Ich finde, das ist ein 10 von 10 Move, der da uns
0: Aber das schöne Haus, wir sprachen schon drüber, über die äh, Doku der Rams hier, äh, wo er lange mit irgendwelchen Immobilienmaklern rund durch die Gegend gefahren ist. Das Haus fand nicht super in den Bergen, das wird er jetzt natürlich verkaufen. Ich habe leider nicht genug, um da hinzufliegen, zu fliegen und mir das Haus zu kaufen, glaub, aber ich. egal. Also Ramsey, müssen wir jetzt mal äh, kurz auf Pro Football Focus gucken. Äh, letzte Saison. Vier Interceptions, 18 Pässe Defended, 16 Pass Breakups, drei Forced Fumbles, 2 Sacks. Guten Abend erstmal. Den 5-Drittrundenpick. Den Gucken wir mal auf äh, sieben Saisons. So lange ist Ramsey schon in der Liga. 19 Interceptions. Also Entschuldigung, also brauchen wir jetzt die ganzen Zahlen nicht runterzumachen. Wir machen es ganz einfach. First Team All Pro. 2017, 2020, 2021. Guten Morgen, für den Drittrundenpick. Nö! Schnapper.
1: Also ich, ich sage ja, wenn sowas in unserer Fantasy-Liga passieren würde, würde ich gegenvoten. Also ja. ich, ich finde auch, das ist ein, ein starker, starker Raub der Dolphins und äh, die Rams sind, glaube ich, einfach nur froh, diesen Vertrag los zu sein, um eben ähm, ja, mehr, mehr Kapital zu haben. Und das war ja noch eine Frage aus der Audio, ob das bedeutet, dass jetzt noch mehr gehen. Es kann es natürlich bedeuten, weil du hast letztes Jahr komplett reingeschissen. Du warst einer der schlechtesten Super Bowl äh, titelverteidiger äh, überhaupt in der Historie ich glaube, das wird eine Art Rebuild und da wird über alles diskutiert. Bobby Wagner, der ein starker Spieler ist, aber auch Geld verdient, wird wahrscheinlich auch, man wird zumindest gucken, was man machen kann. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Move der Rams, zu sagen, okay, wir haben letztes Jahr mit den ganzen Stars verkackt, vielleicht lag es so ein bisschen daran, dass die ganzen Leute satt waren, vielleicht brauchen wir neue Leute, wir brauchen auf jeden Fall Cap und wir brauchen auf jeden Fall Picks, weil wir haben nichts mehr, wir haben alles wie es eine Jahr hergegeben. Sean McVay war ja auch lange in, in Frage, ob der weitermacht. Ich Glaube, es geht nicht anders und die Dolphins haben davon jetzt einfach profitiert. Mich wundert es eher, dass kein anderes Team hergegangen ist und gesagt hat: Wir geben vielleicht einen Titan, der nicht nur auf der Bank sitzt, mit. Ja, und wenn du jetzt guckst, mit Xavier Howard als Cornerback, Jan Ramsey, also da musst du
0: überlegen, wen du wen decken lassen willst, sozusagen. Ich finde es stark. Ich finde es ich find's ein extrem smarten und vor allem guten Move. Wir haben natürlich äh, unter anderem, du hast es gerade gesagt, Bobby Wagner, auch noch kein neues Team, musste auch die äh, fröhlichen Rams verlassen. Äh, ist 33, ist natürlich ein Unterschied, drei Jahre älter als äh, zum Beispiel OBJ. Ähm, da sind so ein paar Namen auf der Liste, über die wir natürlich sprechen müssen. Und äh, ich habe so eine, so eine so eine fröhliche äh, Hunderterliste mir mal ausgedruckt und umgeschrieben und gemacht und getan und analysiert. Ähm, wir haben äh, drüber gesprochen, dass einige Spieler basierend auf zu viel Geld, zu viel cap -Hit gehen müssen. Der erste, den es erwischt hat von denjenigen, über die wir schon spekuliert und äh, ja, philosophiert haben, war Mr. Frank Clark. Also, der durfte bei den Chiefs gehen, der musste gehen. Äh, Chiefs haben sich wirklich auch dankbar ver verabschiedet, und haben gesagt vielen herzlichen Dank für äh, alles. Bis jetzt äh, auch noch kein neues Team und wir sind bei so vielen, die noch äh, irgendwo im Gespräch sind und ähm, ich würde jetzt erstmal den äh, für mich immer noch, ja, das ist kein Elefant, aber es ist, äh, ja, es ist ein Ameisenbär. Hat auch einen langen Rüssel, steht auch im Raum und über den müssen wir auch sprechen.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Ich habe gerade eben gehört, dass die Buckinghams wohl morgen Gespräche mit Baker Mayfield äh, führen wollen. Also zum Start der Free Agency, wo man verhandeln kann. Und äh, ich wollte einfach euch mal fragen, was ihr davon haltet. Ähm, erstmal, also wenn das klappen sollte, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht für euch oder ob ihr denkt, dass das äh, für beide Parteien Sinn machen könnte. Und ja,
0: ciao. Ja, kurze Antwort, ne? Ja. ja. Also, du hast du hast einen soliden Prospect, nenne ich es mal. Du hast einen, ein, du hast dich für einen Quarterback entschieden. Du hast gesagt, er lernt hinter Brady. Ähm, die Euphorie, ja, der ist der Mann jetzt für die Zukunft, die ist nicht da. Man sagt, es ist der Mann für die Zukunft, aber äh, Baker Mayfield hat speziell bei diesem Wunderspiel, wo er ohne viel Vorbereitung reingekommen ist, hat er gezeigt, warum Baker Mayfield Baker Mayfield ist. Und Baker Mayfield ist vielleicht jetzt der neue Ryan Fitzpatrick. Also der Quarterback, den du anrufst, wenn du keinen Quarterback hast, aber einen Quarterback brauchst. Und äh, die Bucks, sie brauchen einen. Denn gucken wir mal ganz ehrlich hin, Carolina steht noch ein Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Bei den Saints steht jetzt Derek Carr. Hm. Bei den Buccaneers, hm. bei den Falcons, hm. Desmond Ritter, Fragezeichen dahinter. Also, da musst du auf jeden Fall was tun, weil sonst gerät es uns hintertreffen. Und ein Baker Mayfield kann doch tatsächlich in diesem System funktionieren. Warum denn nicht?
1: Ja, nicht nur das. Ich glaube, sie werden mit sämtlichen Free-Agent-Quarterbacks reden. Ich glaube, Baker Mayfield könnte sogar der Go-To sein, ich glaube, sie werden auch mit Jimmy Garoppolo reden. Ich glaube, sie werden auch mit Teddy Bridgewater, Jacoby Brissett, also allen Quarterbacks reden. James Winston. In diese Free Agency gehen, genau. Ähm, ich finde, es wäre aber ein Match. Und äh, ich glaube kaum, dass die Rams jetzt einen großartigen Vertrag bei Mayfield hinknallen werden, wenn Stafford wieder fit sein sollte. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Mayfield sich lieber hinter Stafford auf die Bank setzt, als vielleicht irgendwo zu starten. Deswegen ähm, Oder zumindest in, in die Competition zu gehen mit Kyle Trask. Ich glaube, Baker Mayfield zu im Bucks ist auf jeden Fall ein Ding. Das kann äh, sehr gut passieren.
0: Kann definitiv passieren. Und es wird vor allem noch extrem viel passieren. Wenn wir uns mal angucken, wir haben so die Besten, der Besten, der Besten, so mal, ich habe das hier so meine persönliche. Gardner Minshew noch. Genau. Gardner Minshew ist halt auch noch auf dem Markt. Jimmy G ist noch auf dem Markt. Aber wenn wir uns den Free Agency Tracker sozusagen angucken und sagen, okay, wer ist denn wo? Wer geht denn wohin? Und wer hat denn schon einen Vertrag unterschrieben? Da haben wir natürlich schon drüber gesprochen. Wir haben über Lamar Jackson gesprochen. Punkt 1, Also für mich die vielleicht interessanteste Persönlichkeit in diesem ganzen Free-Agency-Markt. Dann an Nummer 2, Jesse Bates, der dritte Top-Safety. Also da sollte das sollte Philadelphia mal ganz, ganz schnell wach werden und sagen Upsi, da müssen wir was tun. Und dann für mich die dritte Persönlichkeit, die wirklich Platz 3 mit mehr, mehr als Recht inne hat, ist Darren Payne. Darren Payne, geiler Name eigentlich für die D-Liner. Wie heißt du? Gut, anders geschrieben, aber ausgesprochen wie Payne. Darren Payne äh, von den Washington Commanders, äh, Dreh- und Angelpunkt äh, ihres Passwords, ihres äh, Runstops. Ja, der hat einfach mal gesagt, weißt du was, gib mir mal einen Vierjahresvertrag, 90 Millionen und äh, 60 Millionen Garantie. Also gar nicht so schlecht, was die Commanders ja, da machen.
1: Top bezahlt. Also ja. ich glaube, er ist der bestbezahlt auf seiner Position nach Aaron Donald oder in der Defense. Das ist schon... Eine, eine dicke Ansage der Commanders und äh, also ich finde ihn gut, aber das ist echt super viel Geld. Ähm, bin gespannt, in wer, inwiefern sich das auszahlen wird. Ich finde, es gibt noch einige andere Spieler, die man noch nennen kann. Also es gibt super viele, aber vielleicht so nur ein. Lass zwei. Du, warte
0: mal, sag mal ganz ja. kurz. Also wir reden hier. Du sagst sehr gut bezahlt. Das ist der zweithöchst dotierte Defensive Line Vertrag Ach. nach Aaron Donald. Okay. Da haben wir dann nur noch irgendwie ja Miles Garrett. Äh, dann haben wir noch Chris Jones mit 60 Millionen. Also das ist schon das ist schon ein amtliches kleines Verträgchen, was die da mal eben so zwischen Tür und Angel durchgediskutiert haben. Und wir haben in der Free Agency so ein paar Namen, wo ich auch mir wirklich Sorgen mache darum, dass vielleicht so das ein oder andere Team es echt verkackt Unter anderem die Kansas City Chiefs, Orlando Brown, Dreh- und Angelpunkt ihrer Laien. Free Agent. <lacht> ihr wisst schon, ne? Patrick Mahomes auf der Flucht, springen wir mal in Superbowl zurück. Nicht so gut. Also da solltet ihr was tun.
1: Bist du süß, genau das habe ich gerade gesagt eigentlich. Ja, ich habe genau das gesagt mit Donald, dem Geld und dass man auch über andere Namen reden kann. Ja, Orlando Brown auf jeden Fall ist äh, ganz oben zu sehen die halbe Eagles-Mannschaft. Also von Javon Hargrave bis hin zu Bradbury bis hin zu äh, CJ Gardner-Johnson. Ähm, da sind einige Namen bei. Die werden nicht alle, glaube ich, bleiben können, weil sie nicht jeden bezahlen können. Äh, ich finde, du hast Jesse Bates gerade als Safety von, von den Bengals
0: genannt, Jordan Poyer, auch jemand, der ja.
1: theoretisch über den, über den verhandeln kann. Und wo, wo ähm, ich
0: wirklich am meisten Bauchschmerzen habe. Ja, Matt Milano hat einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag. Ja. Womit ich allerdings gerechnet hätte, dass man Jermaine Edmonds auch einen neuen Vertrag gibt, der hat noch keinen. Also der Inside-Linebacker ähm, der Bills, für mich einer der vielleicht wirklich mit besten Coverage-Linebacker, der wirklich da den kompletten Verkehr regelt. 66 Tackles, 66 eine Interception, ein Sack. Also ohne Scheiß, Off-Ball ist der Typ so ein richtiger Leader des Teams und wenn du den verlierst, dann könnte der Baum brennen. Also, wenn der jetzt das wirklich nach Detroit geht, was so zwei, drei kleine Informationen am Rande waren, äh, wo ja. ich gedacht habe, der bei den Lions, der zusammen mit unserem Freund Rodrigo, alter Falter, das könnte so eine Matt Milano 2.0 Kombination werden.
1: Ich finde es so geil, dass du Rodrigo schon immer vor Aiden Hutchins nimmst. Ja, bist, scheiße. Scheißegal. Ich, <lacht> scheiße, äh, ich finde, ja, ich hätte an, an der Bildstelle auch erst mit Matt Milano verhandelt, aber Trevor Edmonds, 25 Jahre alt, äh, das ist noch ein super Spieler mit. Wenn der gehen sollte und Jordan Poyer, ist das sehr, sehr schwierig aufzufangen für die Bills. Ähm, ich finde jemanden, der noch ein Schnapper werden könnte, ist LaVante David, weil Lavonte David war für mich so der einzige Buccaneers-Spieler neben Tom Brady, der wirklich sich jedes Spiel aufgestemmt hat und fast in jedem Spiel für mich der beste Defense-Spieler war. Der wird jetzt auch Free Agent und der ist schon oder wird dann jetzt 33 Jahre alt. Das heißt, vielleicht kannst du da ein bisschen Geld sparen mit dem Argument, du bist halt schon 33 Ähm, ich glaube nicht, dass die Buccaneers, also sie werden versuchen, ihn zu halten, aber ich weiß nicht, ob sie das Geld darbieten könnten. Das wäre jemand, auf den wir ich schauen als, als Mannschaft, die einen lockerroom guy braucht und die Defense verbessern will. Bobby Wagner haben wir gerade erwähnt, Odell Beckham Jr. könnte irgendwo unterkommen. Du hast den TikToker Juju Smith-Schuster. Ich glaube, seine Tweets und TikToks in der letzten Zeit haben ihm nicht geholfen, um einen besseren Vertrag zu bekommen. Ich glaube ehrlicherweise, dass die Teams eher sagen... Ja, du bist 26, ja, du hast einen guten Super Bowl gespielt, aber du bist auch ein bisschen crazy. Du bist eher so, du du bist eher, du bist
0: eher so 12, was ja, äh, dein, deine soziale Kompetenz angeht, wenn sobald du ein Telefon in die Hand nimmst. Was, was du wirklich gerade auch ganz richtig gesagt hast, es sind ja nicht nur die Eagles. Es ist für mich die spannendste Gruppe, ähm, die vielleicht eigentlich unspektakulär ist. Wir reden immer über Safeties, wir reden immer über Receiver. Ähm, was in dieser Free Agency für mich ein ganz, ganz großer Faktor ist, Du könntest, wenn du ein bisschen Geld zusammen hast, kannst du dir eigentlich die geilste O-Line aller Zeiten zusammenbauen. Also, wir haben Orlando Brown schon thematisiert. Mike McGlinchy, der vielleicht bestialisch brutalste Run-Blocker, den ich jemals sehen durfte. Also wirklich ein Edge-Blocker, der einfach Spaß macht von den 49ers. Und da hört es ja noch nicht auf. Also wir haben dann ja auch noch Javon Taylor von den Jacksonville Jaguars. Dann haben wir, also O-Line-technisch geht es geht heiter weiter, ähm, überleg mal, du nimmst, du nimmst ein, paar, ein paar gute Gespräche und dann hast du noch äh, Siamalu Isaac, Isaac, so schön. Siamalo, so schön, wie du den
1: Gart halt Ja, es ist ein bisschen Fantasiedenken von dir ne? Weil ben du Powers hast noch dazu,
0: geben. ja ist mir klar, Nate Davis noch dazu, dann holst du noch Caleb McGarry von den Atlanta Falcons, dann sagst du so was wollt ihr,
1: ja. was wollt ihr, wir ja, haben hier die Berliner Mauer 2.0 Ja und dann Quarterback ist dann Brock Osweiler, weil
0: du kein Geld mehr hast wahrscheinlich. Ja, aber, aber ohne <lacht> ja. Scheiß ein Brock Osweiler, der 30 Sekunden Zeit ja. hat, das wäre doch schön Oh Mann, ich bin noch ich nur, find's auch schön, bin noch nur ein bisschen eutrophos. Ja, nee, du, so. du
1: hast ja vollkommen recht, es gibt super viele O-Liner auf dem Markt und es gibt Teams, die brauchen welche. Die Frage ist halt, was zahlst du denen dann? Ähm, ich finde die Running Back-Situation genauso interessant. Mit Miles Sanders, der jetzt äh, Free Agent wird. Damian Harris von den Patriots, der jetzt öfter verletzt war und wo äh, Stevenson hinter immer besser wurde. Devin Singletary von den Bills wird auch Free Agent. Also auch da, wie viel zahlst du dem Running Back? Äh, bleibt da einer auf der Strecke? Wir müssen über Adam Vielen sprechen.
0: Ja, wir müssen, Richtig, aber wenn wir schon bei Running Back sind, hast du die Überleitung ja. gebracht. Es sind ja nicht nur die Free Agents, sondern ähm, etwas, womit ich niemals gerechnet hatte, bahnt sich auch noch an. Wir drücken auf Play.
2: Hi, Carsten. Hi, Mike. Hier ist der Fabsel. Mike wird mich wahrscheinlich von Putsch kennen. Ähm, Frage. Ich habe gerade gehört, dass die Zeiten seine Gespieler entlassen wollen und auch Derrick Henry traden wollen. Was haltet ihr von den Gerichten und wo wäre ein potenzieller landing -Spot? Wie immer, schöne Grüße aus Niederösterreich, euer Fabstol.
0: <lacht> genau, habe ich vor zwei Tagen gelesen und habe ich gedacht, okay, ich muss meine Brille nochmal nachjustieren. Ich habe die dann wirklich abgenommen geputzt, weil ich wirklich gedacht habe, da steht Trade oder Not-Trade. Aber ich habe das Not nicht gelesen. Also, die ähm, Titans überlegen sich tatsächlich zu den ganzen in der Free Agency sich befindlichen Running-Backs noch einen Derrick Henry auf den Markt zu schmeißen. Also die Titans ohne Henry... Also Henry war die Offense der Titans, verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, ähm, Rand Carpenter, der, der neue General Manager bei den Titans, hat schon ganz klar durchsickern lassen, dass, er, dass hier ein neuer Wind weht. Und er kommt von den Niners und äh, hat schon den einen oder anderen Spieler vor die Tür gesetzt und gesagt, das war es jetzt mit dir. Äh, also unter anderem Taylor LeWan, der ja quasi Publikumsliebling ist, äh, aber einen großen Vertrag hätte verdienen müssen jetzt. Der wurde aber gesagt, nee, du kannst gehen. Und äh, so geht es eben munter weiter. Ich finde den, also Derrick Henry ist... Einer der besten Running Backs der Liga, für einige vielleicht sogar der Beste. Wir haben darüber diskutiert, wie oft Teams mit dem besten oder einer der besten Running Backs, die viel Geld verdienen in den Super Bowl kommen, das passiert eher selten. Derrick Henry ist 31 Jahre alt, er ist nicht mehr der Jüngste, er ist trotzdem noch einer der Besten. Ich finde die Idee zu sagen, er ist auf dem Markt, gar nicht so blöd. Weil was brauchen die Titans? Die brauchen eine Art Rebuild, letztes Jahr haben sie es verkackt. Da hat Mike Vrabel aus dem schwachen Team echt noch viel rausgeholt. Und sollten jetzt die Bills zum Beispiel, die ein Singletary nicht mehr haben werden, weil sie in die Free Agency geht, oder die Patriots, oder weiß ich nicht, wenn die Dolphins eh schon so crazy sind, das kann, oder die Broncos, das kann schon Sinn machen, da vielleicht für zu bieten, aber du gibst den Derrick Henry ja auch nicht für irgendwas ab. Also wenn, dann muss er halt richtig viel bekommen. Zu sagen,
0: wir sind offen für Gespräche, finde ich ja gar nicht so fatal. Die Frage ist, wenn sie ihn abgeben sollten, für was? Das ist eben genau die spannende Geschichte. Es gibt so zwei Running Backs, wo ich sage, das ist Anders als der klassische Running Back, weil du hast es ja gerade ganz treffend gesagt. Ist ein Running Back wirklich seine 30, 25 Millionen wert? Weiß ich nicht. Ähm, Jamal Williams, für mich einer derjenigen, der ein Team trägt, der ja nicht nur, nicht nur ähm, mit 17 Rushing Touch und die NFL angeführt hat. Ähm, Dreh- und Angelpunkt. Wir beide sind große Fans der Doku über äh, die Detroit Lions. Da sieht man, wie wichtig eben dieser Charakter Jamal Williams ist. Und genauso ist es mit den Tennessee Titans. Derrick Henry war die Offensivgarantie. Wie weit sind sie gekommen? Eben durch Derrick Henry. Wo waren sie ohne Derrick Henry? Was machst du? Jetzt sage ich nicht nochmal Derrick Henry. Doch, Derrick Henry. Also Sir Steve Arm. Das ist, wird eine schwierige Situation. Also da bin, ich mir, da bin ich mir nicht sicher, was diese Offense zu leisten imstande ist ohne einen Derrick Henry momentan?
1: Ja, gar nichts. Aber die, die Idee wird wahrscheinlich sein, äh, wahrscheinlich ein Jahr wieder ein bisschen, bisschen als Rebuild-Jahr zu nehmen und vielleicht dann was aufzubauen, wo du eben nicht nur von einer Person abhängig bist. Und ich glaube auch, dass sie sich die Quarterback-Situation neu anschauen werden mit einem Tannehill und mit einem Willis, der vielleicht als Rookie auch irgendwo den Erwartungen hinterher blieb. Ähm, ich glaube, dass da ein neuer Wind weht, wie ich eben schon gesagt habe und dass alles auf dem Prüfstand ist und Wer nicht funktioniert, wird ersetzt. Und äh, dass Derrick Henry einer der besten ist und dass sie ultra dankbar sind, ich glaube, das ist jedem klar. Aber trotzdem hilft es ja nicht, wenn du trotzdem die Playoffs nicht erreichst. Also wirst du gucken, was kann ich machen, um das Team neu aufzustellen.
0: Und äh, du hast es eben schon angedeutet, über einen Namen müssen wir natürlich sprechen. Ähm, eine Entlassung, die ich aus Sicht des Teams nicht, nicht mal im Ansatz nachvollziehen kann. Du hast einen Spieler, der mehr Minnesota ist als alles andere. Also der Typ, glaube ich, pinkelt lila. Du hast mit Adam Thielen nicht nur ein, ein auf Platz 3, was die Receptions angeht, all time, auf Platz 4, was die Reception Yards angeht, 6.682, auf Platz 3 der Reception Tartons, die Geschichte ist die, der Junge hat von, eben mich will keiner, den Weg zum absoluten Publikumsliebling in Minnesota geschafft. Und den setzt du vor die Tür. Das ist für mich nicht, nicht nachvollziehbar. Tut mir leid.
1: Ja, es ist, es ist ein schwieriges, emotionales Thema, weil er ist natürlich ein absoluter Fanliebling. Ähm, er hat diese Märchengeschichte von Nobody zu jemandem, der sich einen Namen gemacht hat und phasenweise einer der besten Receiver der Liga war. Jetzt ist natürlich mit Justin Jefferson einer rangekommen, der ihn überlaufen hat, was gut ist für das Team und auch für ihn selber. Die haben da eine super Connection gehabt und so konnten beide auch besser glänzen. Aber vielen ist ja nicht mehr der beste Receiver des Teams, sondern eben Justin Jefferson, und du hättest wahrscheinlich dann halt Geld in die Hand nehmen müssen. Und die Vikings ähm, werden eher gucken, wie können sie Jefferson besser ausstatten, anderen Spielern, als dann vielen vielleicht einen großen Vertrag zu geben. Es ist halt schade, weil es ist natürlich eine schöne Geschichte und er ist sehr beliebt. Ähm, das ist, glaube ich, ähnlich, wie wenn die Patriots vielleicht irgendwann gesagt hätten, Junior Edelman, du brauchst einen großen Vertrag, wir, wir entlassen dich. Ähm, da hätte genauso die, die, die Herzen der Patriots-Fans äh, geblutet. Und deswegen... Ähm, ja, es tut mir sehr leid für ihn. Ich glaube aber, dass äh, er ein neues Team finden wird, wo er vielleicht äh, wieder brillieren kann. Ich meine, es gibt andere äh, Receiver, die jetzt ähnliches Schicksal haben, wie Robert Woods, Alan Lazar oder DJ Shark werden auch nicht für Agency gehen. Ähm, da wird es bestimmt ein Team geben, wo er dann nochmal zeigen kann, was er drauf hat. Definitiv. Meine, er ist 32 Jahre alt.
0: Der, der hat noch drei, vier Jahre im Tank und ähm, ein emotionales Team, äh, was einen guten Coach hat, was ihn äh, auffängt und sagt, pass auf, ähm, Denk mal an die Situation damals, Larry Fitzgerald auch umgeschult, etwas anders gemacht. Wir, wir finden einen Weg, wie wir dich wieder zu dem bringen, was du bist, nämlich äh, Nummer 1, Schrägstrich Nummer 2 Receiver. Ähm, ich glaube wirklich, dass da dann auch Geld äh, keine große Rolle spielt. Also, dass du nicht zu einem Team gehst, nur des Geldes wegen, sondern dass du sagst, ich will es nochmal zeigen. Und das äh, würde mich tatsächlich für Adam Thielen der freuen. Ich war von Anfang an seitdem er in die Liga gekommen ist, so ein kleiner Fanboy, weil ich es immer geil fand, diese Geschichte ja. vom, ja, mich will keiner, auch College, oh ja, nee, und äh, Lebensgefährtin unterstützt und äh, zusammen den Traum von der NFL geträumt. Ich finde es geil und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der zum Beispiel jetzt irgendwo, ich werfe mal wieder die Detroit Lions in den Raum, ich werfe mal wieder irgendwie so ein paar Teams, über die wir schon gesprochen haben, so die, die üblichen Verdächtigen, die äh, gerne mal so wilde Dinge tun und sagen, du, ein bisschen weniger, aber dafür kannst du hier spielen, wird spannend, wird sehr, sehr spannend.
1: Ich meine, sie, sie sparen 20 Millionen, dadurch, dass sie viel nicht weiter... Also es ist, man kann es irgendwie verstehen, es tut mir sehr leid. Ich habe gerade Robert Woods als Free Agent genannt, äh, danke an den Twitch-Chat, der gerade reinschreibt, der wurde vor kurzem gesigned von den Texans für 15,2 Millionen. Dementsprechend ist er weg vom Markt, aber vielleicht kriegt er vielen eine Art Vertrag in dieser in dieser Form, in dieser Gehaltsspanne.
0: Ja, Damien Harris, du hast es schon gesagt, also da, da wird noch viel, viel passieren. Ja. Äh, auch Puna Ford, äh, Defensive Tackle der Seattle Seahawks, auch da wird noch einiges passieren. Ähm, Austin Hooper, da sind wir wieder bei den Tennessee Titans. Auch der äh, ist äh, ja, drauf und dran zu sagen, ich bin Free Agent. Äh, show me the money oder Show me the Tür. Und ähm, Show me the Tür. <lacht> yeah. Ja, ist es also ist ja so, da wird, da wird so viel passieren und wir werden in den nächsten Wochen natürlich da äh, in, in voller Tiefe äh, drüber sprechen, denn jeden Tag wird natürlich jetzt was passieren. Also äh, das ist, das ist völlig klar. Chris Jones übrigens ganz deutlich gesagt, ja, Freunde übrigens, äh, also ich bleibe für immer hier, äh, ich äh, mache hier den, den Deckel zu, äh, nahm das Telefon in die Hand, äh, also Kansas City Chiefs-Spieler können auch gute Sachen twittern. I'm a chief for life, I will not play for another franchise. So, damit ist Stone Cold Jones äh, eingeloggt bis zum Karriereende. Freut mich für ihn, freut mich aber auch für die Chiefs.
1: Ja, absolut. Ich meine, die Chiefs, da müssen wir auch über andere Spiele noch reden, ne? Juju smith Schuster schon genannt, wird Free Agent, äh, Du hast ja noch andere Receiver auf dem Markt mit Brandon Cooks, Elijah Moore, Michael äh, Hartman. Ich glaube, da wirst du, also Patek schreibt rein, vielen ab zu den Steelers. Also es wird, es wird spannend. Nicht nur der Draft, auch die Free Agency ähm, wird spannend. Und wie jedes Jahr ist es darum zu sagen, ja, der Spieler interessiert mich, aber nicht für alles Geld der Welt. Und äh, welcher Spieler nimmt welchen Packard hin? Ich kann mir vorstellen, dass Adam vielen, wie du schon gesagt hast, nicht sagt, dass er den 30-Millionen-Vertrag braucht, sondern vielleicht eher einen geringen Vertrag, wie es Juju jetzt gemacht hat, und dann vielleicht bei einem Team was und den Super Bowl spielt. Deswegen, äh, ja,
0: ja, spannend. Und äh, zum Abschluss kann ich noch ein Lob von dir haben. Ich habe dir am Samstag ein Foto geschickt. Was hatte ich in der Hand? Ein Pokémon-Ball. Ja.
1: Und zwar einen, weißt du was, für eine Art ein Pokémon-Ball?
0: Pidi, der, Pidi der Besitzer des Balls, hat es mir erklärt, aber ich habe es nicht verstanden. <lacht> du
1: hattest einen, also Pateks hat das geschrieben, der ist auch Pokémon-Fan, einen Tauchball. Ah. Also diesen blauen Ball, mit dem du Pokémon unter Wasser fangen konntest. Ich war sehr stolz auf dich, dass du äh, da reingetaucht ja, das ist, bist. Das ist Pidis
0: Badewannenball. Also wir waren bevor ich.
1: Tausche, ich tausche den Pokéball gegen äh, eine Lampe.
0: <lacht> nee, den nehme ich, also der junge Mann, äh, der, der, das ist der Sohn von Freunden von uns, äh, der, der, nein, der hat mir da, also der hat mir sein ganzes Spielzeug, das war, war mega. Aber Schau. wir haben, wir haben drei Sachen, also, das, der, ist wirklich Pleatsch zwischen den Ohren. Und der hat mit mir einen Deutsch-Quiz sozusagen gespielt. Ich würde euch da gerne nochmal kurz mit äh, teilnehmen. Also, was heißt Quiz? Ich sage es einfach, wie paradox und wie merkwürdig doch die deutsche Sprache ist. Dann sagt mir, weißt du eigentlich, dass es in Deutsch Sätze gibt, die keinen Sinn machen? Ich sage, ja, ja, dann leg mal los. Pass auf. Du musst dich langsam beeilen. Das stimmt. Macht keinen Sinn. Jetzt pass auf. Das ist eine, höfliche, das ist eine Höflichkeit. Zu ja. Kommen. Das ist ja voll leer hier. So sehen das Kinder. Ja, gut, aber ja,
1: okay, ja, verstehe. verstehe.
0: Finde ich, find ich großartig. Und äh, dann seine Lehrerin sagt: Komm, geh jetzt. Ja, was jetzt? Komm oder geh jetzt?
1: Ja, deutsche Sprache ist manchmal echt eine, eine schwere
0: Sprache. Ja. Ähm, ich habe eine Breaking News. Und pass auf und jetzt, dann hat er am meisten gelacht und hat nachgefragt. Und das war für mich das Geilste. Seine Lehrerin ist Vegetarierin. Und zwar sagt sie von sich, Achtung, ich bin eingefleischte Vegetarierin. Ja. Ähm, Macht keinen Sinn für ein Kind. Macht keinen Sinn, der wirklich, Satz. Nee. Nein, nein. Hast du recht? Ja.
1: Ähm, Breaking News. Oh, jetzt! Vor einer Minute. In Rapperport. Dankeschön, Pateks. Ähm, die Browns haben das umgesetzt, was sie angekündigt haben. Sie haben den Vertrag von Quarterback Deshaun Watson restructured. Was bedeutet, normalerweise hätte er ja, glaube ich, 54 Millionen nächstes Jahr verdient. Und Watson hat sich ja auch schon ähm, so gezeigt, dass er bereit ist, darüber zu reden, das zu verändern, damit sie nächstes Jahr mehr Geld haben, um bessere Spieler zu holen. Und jetzt kriegt er drei. Nein, okay. also nicht ganz. Sie sparen aber 36 Millionen im nächsten Jahr. Also Watson verdient weniger als die Hälfte. Ähm, im nächsten Jahr, damit eben die Rooms, äh, die Rooms, die Browns mehr machen können, mehr, mehr Room haben. Äh, was, was krass ist, also 36 Millionen ist eine Ansage, da kannst du ja fast Lama Jackson für holen. <lacht> also
0: 36 Millionen ist, äh,
1: ja, also ich verstehe auch nicht, was die Browns da machen, Alter, geben denen Ja, aber, aber, Vertrag, aber jetzt, da ja, aber jetzt
0: bist du, jetzt bist du wirklich an dem Punkt angekommen, wo man sagen muss, äh, der Browns General Manager wird sich hingesetzt haben und gesagt haben, so pass mal auf mein Freund, wir haben mit dir ein Imageproblem, du hast ein Imageproblem, du kannst jetzt richtig cool rüberkommen, wenn wir sagen, du verzichtest 50% deines Gehaltes, damit wir das Team besser aufbauen können. Das könnte in der Community und äh, bei den Browns-Fans gut ankommen. Ja, aber halt die Fresse, mach einfach. Warum? Ja, weißt du, Weil ich unterm Tisch die Schrotflinte auf dich gerichtet habe und zwar auf die Region, die dir sehr, sehr wichtig ist. Okay, ich unterschreibe. Sie
1: hatten ja auch 14 Millionen Minus. Jetzt haben sie auf einmal 22 Millionen plus, also das geht sehr, sehr schnell. Was mich nur stört, Carsten, vielleicht geht es ein paar Leuten da draußen ähnlich, ich finde, es braucht irgendeine Regel, ich finde dieses wilde Restructuren manchmal so unsinnig, weil da kannst du ja sonst irgendwas reinschreiben, du hast ja vorhin schon die Saints dafür kritisiert, kannst du nicht irgendeine Regel einführen, dass du nur einen gewissen Prozentsatz des Gesamtvolumens Restructuren kannst, ja. also dieses, da verdient jetzt weniger als die Hälfte und verdient er dann irgendwann... Es ist mir immer so ein bisschen schwer zu vermitteln, weil ich verstehe super viele Football-Fans, die neu sind und vielleicht denken, ah, okay, also, die haben so viel Millionen, dürfen sie ausgeben, so ist der aktuelle Stand, plapp, Restructure, alles scheißegal, sie können wieder ausgeben. Das ist halt schwer greifbar für den Casual-Fan. Ich glaube, ich fände da irgendeine Regelung cool, weil das ist sonst mir zu
0: wild. Ist halt, ist halt salopp, wenn ihr neu in dem Sport seid, ist es äh, eigentlich gedacht gewesen, damit alle ja, dieselbe Summe ausgeben. Natürlich kannst du mogeln und es ist mogeln. Also du sagst, pass auf, so, ja, dann kriegst, nee, kriegst du so, ähm, Signing-Bonus später, dies, das, das und wird dann verrechnet. Du kannst sozusagen äh, wie Kredite aufnehmen. Also du kannst, der Vertrag endet und dann kannst du den Signing-Bonus auf zwei Jahre noch drüber hinausrechnen. Ähm, trotzdem hat jedes Team dieselbe Summe zur Verfügung. Und ähm, in der Recherche für die heutige Folge oder allgemein für die nächsten Wochen ist mir eine Sache aufgefallen, Mike, die mir wirklich ein bisschen Angst macht. Also die Bears, ganz smart getradet. Einen ehemaligen Spieler, Free Agent, der gecuttet wurde, jetzt als Mann am Ruder. Und sage und schreibe 95,0 Millionen Cap Space. 95 Millionen! Alter, weißt du, was die sich für ein All-Star-Ensemble zusammen zusammenkaufen können? Die können Pavarotti anrufen und bezahlen nur dafür, dass sie die Nationalhymne singt.
1: Oh, geil. Ja. Also Auf Platz 2
0: die Atlanta Falcons, 63,8. Und da sind wir wieder bei Mike Stiefelagen. Wir springen mal eine Stunde 30 zurück. Ja, also, mit, dass keiner mit Lamar Jackson gesprochen hat, verstehe ich nicht. Houston Texans, 41,3. Und jetzt kommen wir in so eine spannende Region, die ich echt cool finde. Wir reden, wir reden, wir reden von 39,7 bei den Raiders. Da kann einiges gehen. Bengals, trotzboro und Konsorten, 35,5. Und äh, wo ich echt happy bin, äh, Detroit Lions, wir sprachen schon drüber, wen könnten die alles holen, 22,4. Vielleicht erzählen die dem auch nochmal. Jared, komm noch mal her, wir haben äh, das gelernt, wie man das mit Deshaun Watson macht. Du gibst uns mal 50% deines Gehalts. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass die Eagles auch irgendwo
1: an Deshaun Watson bezahlen? Die haben 54 Millionen Dead Money. Das ist so Das ist, so ist so hart. auch es ist wichtig, also für alle, die jetzt nicht so da drin sind, ihr müsst euch, glaube ich, auch ein bisschen einlesen, außerhalb des Podcasts, weil es ist halt unfassbar, was die Teams teilweise auch an Geld rauswerfen.
0: Ich habe übrigens letzte Nacht was geträumt, Carsten. Warte ganz kurz, will ich das wissen, ja oder nein? Es geht ausnahmsweise um Football. Okay, dann, 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 leg los. Also, dieser Bündchen, Spaß.
1: Ich habe geträumt, dass ein Spieler zu einem Team geht, wechselt, getradet wird. Und ich droppe das hier. Und sollte das passieren, sollte das wirklich passieren, dann habe ich Angst vor meinen Träumen. Ich habe geträumt, dass die Chicago Bears Chase Young holen. Ich weiß nicht, wieso. Frag mich nicht, wie ich auf Chase Young komme. Frag mich nicht, wie ich auf die Bears komme. Ich habe geträumt, dass die Bears Chase Young holen. Jetzt in dieser Offseason. Warum? Keine Ahnung. Ich hoffe, es passiert nicht, weil dann muss ich zum Arzt, aber ich habe es geträumt. So, jetzt habe ich es gesagt. Wenn es passiert... Puh, ist wir haben ich weiß nicht wieso. Ich habe, ich hab geträumt und irgendwie hat so einen Tweet im Kopf von Rapper oder so, der sagt, Chase Young geht für diese diese Deal zu den Bernden. Aber das ist das ja ist eben warum. der Punkt.
0: Äh, deine Träume sind ja nicht nur Schäume, denn 95,0 Millionen bedeutet einfach. Wir haben vorhin, wo du mich noch kritisiert hast und gesagt, das kann man nicht ausgeben. Also von der ganzen O-Line-Liste könntest du schon mal zwei oder drei nochmal dazu holen. So, sagst du hier, pass mal auf, wir haben jetzt aufgerüstet, wir haben Moore, wir haben Receiver-Core, wir haben Cole Komet, wir haben guten End. so, jetzt äh, Running Back, sag mal, dieser Jamal Williams, was will denn der und dann brauchen wir noch eine gute O-Line, alles klar, Abfahrt, so Justin, das ist dein, was oh, ist, ich hasse diesen Namen, Justin, so Justin. Oh, was hast du gegen Justin? Nee, ich finde, so Justin in Deutsch ist immer so. Justin? Ja, weiß ich nicht. Das so assoziere ich immer. Das ist ein Zimmerlegen. Ja, aber nicht. Also in, Do in Deutschland den Vornamen Justin auszusprechen finde ich mal komisch. Justin.
1: Ich, Einer meiner Twitch Mods heißt Justin.
0: Da ja, kann er ja nichts für. Muss er seine Eltern fragen. <lacht> Nein, ernsthaft. Ich finde das immer. Ich findest du nicht auch? Also wenn du mal bei IKEA. Ähm, jetzt hat ja nach Corona war ja das Bällebad zu. Ähm, mein persönliches Highlight war immer, äh, wenn ich mit Moni da durchgelaufen bin. Ähm, war mir egal, was Moni hier ja toll fand, ich habe immer nur zugehört auf die Durchsagen. dann kam immer so ganz oft, Kevin Justin möchte aus dem Bällebad abgeholt werden. Dann kam ja, immer mal, ja. Kevin Justin möchte dringend aus dem Bällebad abgeholt werden, wo ich mir gedacht habe, die Eltern wissen genau, die sind eigentlich gar nicht mehr da. Also Kevin Justin ist für mich so ein Name, verstehe ich nicht. Also, Justin, das ist jetzt deine Offense, mit der kannst du spielen. Ich glaube wirklich, die Bears werden noch für einige Überraschungen gut sein. Oh, ey, das wäre aber eine... Oh, das wäre... Oh, das wäre oh, wär böse. Oh. Also dein Traum in Wahrheit... oh Heidet, ist gar nur geträumt, ja. Jetzt öffnest du gerade, ich habe, ich
1: hab, das fällt mir nur ein, ich habe bei Ikea Vorhänge bestellt. Weißt du, was wirst du schätzen, wie hoch ist meine Decke?
0: Deine Decke ist eine klassische Altbaudecke, irgendwas? 2,40 maximal.
1: Ich habe Vorhänge, die sind über drei Meter.
0: Ja. Digga, du wohnst nicht in der Sextinischen Kapelle, ich du bist nicht der Papst, was, was läuft denn ich bei dir? Ich dachte, Vorhang
1: ist Vorhang. Ich wusste nicht, dass es da Größen gibt, die sind jetzt am Boden liegend.
0: Kann ich einfach abschneiden? Oh, Digga, jetzt mal ernsthaft, muss ich eigentlich äh, äh, ernsthaft, also das mit dem Papier und Popoloch, das hast du aber verstanden, also Töpfchen Töpfchentraining müssen wir nicht mehr machen, du nimmst jetzt deine Vorhänge ab, gehst zu irgendeinem Schneider, türkischen Schneider, whatever, sagst dem, du nimmst aber vorher wirklich genau einen Zollstock und sagst dem, in der Länge brauche ich 2,42 und dann wird das genau auf diese Dinge umgenäht, denn wenn du es jetzt abschneidest, dann franzt das aus, das sieht aus wie Scheiße. Der Vorhang war Testsieger.
1: Jetzt hör auf, schlag. Ich liebe diese Sprachlosigkeit. Ich würde so gerne dein Gesicht jetzt sehen. Ja, du kommst, also demnächst kommst du einmal in meine Bude. Hier sieht alles anders aus. Dann schaust du dich um und dann bewertest du, ja? Was nur doof ist, ich also ich habe jetzt halt alles in dunkel eingekauft. Ich habe eine dunkle Couch, dunklen dunklen Couchtisch, dunkles Sideboard. Die, der vorne ist irgendwie ein bisschen hell. Das sah anders aus online ich glaube, gleich macht er einfach aus. Diggi, jetzt mal äh,
0: ernsthaft, wo sah der Vorhang farblich groß anders aus? Wenn du einen schwarzen Vorhang dir anguckst und du packst einen weißen in den Warenkorb, dann musst du dich nicht wundern, wenn du einen andersfarbigen Vorhang ja, kriegst. Da stand irgendwas von dunkelbeige, aber es sah wie dunkler aus. Keine Ahnung. Dunkelbeige kann ja nicht dunkelbraun sein, sonst würde da ja dunkelbraun stehen. Beige ist beige. Was sah. Da anders aus, wenn du einmal Kaffee mit Milch machst und du kippst zu viel Wasser, Milch rein, dann ist es Kaffee mit Milch, dann ist es beige und dann wird er nicht mehr dunkelbraun. Da kannst du noch so wie Kaffee nachkippen. Der Becher okay. ist doch irgendwann zu Ende. Boah, Der ist oh. nicht lebensfähig, der Bengel. Nicht lebensfähig.
1: Was soll, was soll ich eigentlich mit einem Kilo Zimt machen? Kann man kennst du Gesichter für Zimt? Ich mag Zimt noch
0: nicht mehr. Ja, dann packst du Zimtschnecken und schickst mir welche. <lacht>
1: Ja, okay. So, Na, wir sind raus. Ja ist ja, ist ja, ist ja in Ordnung. Ich, ich lerne ja dazu. Eigentlich muss so stolz auf mich sein. Ich wo, ja dazu.
0: wo bin ich stolz auf dich? Du willst, eine Batterie, du so, willst okay. eine Batterie in eine Wasserwaage zwingen. Du misst nicht aus, wie hoch die Decke ist, bestellst Vorhänge blind. So, da können wir ja mal froh sein, dass du nicht in irgendeinem Restpostenmarkt <lacht> also noch vom was? großen Kino in München den roten Vorhang bestellst. Du hast nicht gewundert, das ist, oh, der ist aber lang. Der weiß ist man noch, doch. Ist noch was, ist jetzt.
1: <lacht> ich, hab, ich wollte jetzt letztens das erstmal Mal bohren. Ich habe leider einen Bohrer ohne Aufsätze. Da war nichts drin, ich konnte nicht bohren. Ich hatte einen Bohrer und konnte nicht bohren, aber ich musste mir jetzt Aufsätze bestellen. Ich musste nicht, ich dachte, wenn ich einen Bohrer hole, hat er auch Aufsätze. Wieso hole ich einen Bohrer oder Aufsätze? Was soll ich denn damit?
0: Natürlich, wenn, ja, du, komm, ein, da ich wenn du einen Hammer kaufst, sind auch immer gleich 120 Nägel dabei oder was? Ja,
1: aber ein Bohrer, was, also ein Hammer kannst du ja ohne Nägel benutzen bestimmt, aber ja, der Bohrer war testiger, Chat, ja.
0: Kurze Frage, wofür benutzt man, was redest du dafür, Wirst du euch, wofür benutzt man einen Hammer ohne Nägel? Geht's bestimmt irgendwas. Ja klar, deinen Nachbarn zum Schweigen bringen, all sowas, aber das ist eine andere Geschichte, oh, ey. Ja, du kannst einen Hammer bestimmt auch ohne Nägel nutzen. Hast du, ich frage jetzt nochmal mal für, 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 für einen guten Freund, ja. nämlich meinen, meinen inneren Monk, Hast du eine gute Hausratsversicherung, Ja. dann, dann, dann Heimwerke weiter. So, aber den hab Vorhang, ich, hab ich wirklich? pass auf, Vorhang nicht mit der stumpfen Nagelschere abschneiden, sondern nimm ihn ab, geh zum Schneider, sag, ich ja. brauche die und die Länge, dafür nimmst du dieses längliche Ding, was man ja. so auseinanderklappen kann, nennt man Zollstock, misst das aus und dann guckst du. Ich habe eine letzte Frage.
1: Dann bin ich durch für heute. Wir lernen ja auch dazu und ich bin mir sicher, es gibt einige da draußen, die fragen, wir haben ja die gleiche Waschmaschine, Serge. Ja, Serge. Ne? Und ich habe jetzt zum ersten Mal waschen wollen ja. und Serge ist ja ein Raumschiff, also kannst du mir sagen, was du willst, du machst das Ding an und das, da leuchtet Ge geht alles. Geht ja auch drei hier auf und sagt, Ja, ja, warte mal und dann wollte ich jetzt, also es ist ja eine Waschmaschine und ein Trockner in einem, Habe ich wash and dry. Habe ich eingegeben, steht da sieben Stunden. Ist das normal? Braucht er sieben Stunden für waschen und trocknen? Ich habe gestern sieben Stunden arbeiten lassen. Es war im Badezimmer irgendwann so warm vom Trocknen,
0: dass ich denke, ich bin in der Sauna. Danke, das ist dieses, dieses. Ist das normal? Nein. Also, ich hatte ja vorher, hatte ich dir erzählt, ich hatte, <lacht> aber das ist schon normal. Sieben
2: Stunden, zwei Stunden. Ja, weil es ist no ja joke. so,
0: es ist ja so energiesparend, diese neuen Waschmaschinen, weil meine ja viel zu viel Ach, Strom stimmt. gefressen hat. Meine hat, ohne Scheiß, 30 Minuten waschen, eine Stunde trocknen, die Sachen waren warm, du konntest sie rausnehmen, nicht. fertig. Dieses Ding tatsächlich, ich gebe dir völlig recht. Vor allem, das ich zeigt Fehlermeldungen an, die ich nicht verstehe. Ich, ja, ich habe um e 13
1: Uhr irgendwas reingemacht. E ja,
0: Genau, E11. Hatte ich letztens auch. Ich
1: habe Wash and Dry gemacht dann kommt E11 und dann google ich die Marke mit der Fehlermeldung. Und es ist und eine Geschirrspülmaschinenfehlermeldung. fehlermeldung Ja. Es ist eine, das ist, keine, das ist kein Geschirrspüler, es ist eine Waschmaschine. Da steht, es ist ein Fehler in der Geschirrspüle. Ich habe nichts gecheckt. Ich habe das einfach ausgemacht, nochmal angemacht, dann ging's. Keine Ahnung. Aber ich wollte eigentlich fragen, ich verstehe nicht, was das Waschprogramm ist. Da gibt es alles. Pflegeleicht, Spül, Schnellmix, Echo 40 bis 60. Ich will einfach eine 30 Grad Wäsche. Ich check nicht, wie das geht.
0: Äh, naja. 5, warte, ich weiß noch aus dem Kopf. 5 Start, dann hast du 30 Grad. Ich, ja. Ja. <lacht> das war mein Gott, ey, wirklich. Vor allem der, pass auf, naja. der, vor allem der Witz war, ähm, nur damit du, damit du mal, also du kennst ja meinen Humor. Ich bin, ich bin ja, bin ja glaube ich, anders als andere Kinder auf dem Spielplatz. Vielleicht äh, zu oft die Schaukel im Kopf gekriegt oder tatsächlich keine Luft im Helm. Ähm, Fehlermeldung. Also Moni macht die Waschmaschine, <lacht> Serge sagt <lacht> e 11 Sie sagte mir, da steht e 11 ich google das, steht Geschirrspülmaschine. Ich zeige ihr das, sie sagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein und lange Rede kurzer Sinn, weil sie mich dann so wütend gemacht hat mit, ich soll das richtig eingeben, bin ich irgendwann an die Geschirrspülmaschine, habe ein paar Gläser rausgenommen und habe gesagt, ich probiere das jetzt aus. Da war hier Rambazamba im Wohnzimmer, du kannst doch keine Gläser in die Waschmaschine tun, hätte ich natürlich nicht getan, aber es war witzig, also ihr Gesicht war, ihr Gesicht war gut.
1: Ja, ist auch witzig. Patek schreibt dran, E11 ist, bedeutet, dass ein Sensor kaputt ist. Ja, aber das Ding ist doch neu. Das war meine erste Wäsche, kann gar kein Sensor kaputt sein. Also, ich weiß doch auch nicht, ich bin ja auch ein bisschen verloren. Ich versuche mich hier auch noch reinzufuchsen das ganze Ja, Zeug. du schaffst das schon. Du ja. schaffst das schon.
0: Jetzt jetzt mal ganz ehrlich, andere andere, pf, schön. andere Menschen regieren schon die Welt in deinem Alter. Du, äh, du schaffst das, wirklich, hundertprozentig. Nochmal, Wasserwagen, keine Batterie, zu Bohrern kauft man Aufsätze. Und Mike, es gibt unterschiedliche Aufsätze. Nicht Aufsatz ist Aufsatz. Du brauchst für Beton, du brauchst für Holz. Ich habe testiger für bestellt.
1: Ich hab, hab Testiger-Set bestellt.
0: Du brauchst Rigips und du musst dann auch die richtigen Bohrer an der richtigen Stelle benutzen. Wenn du Rigips hast, dann kannst du da nicht mehr. Was mit ist denn Rigips? Klingt wie ein Pokémon. Rigips ist so eine, so eine Art. Ich geb's jetzt auf. So, Freunde, jetzt wird's blöd. Also, ähm. Zu Hause im Glück mit Mike Stiefelhagen bei RTL 2 wird es nie geben. Es wird auf jeden Fall jetzt aber am Freitag eine neue Special-Folge geben, denn wir haben uns beschäftigt, sehr intensiv, Andreas Heddergott und ich, mit den Pittsburgh Steelers. Und ich stelle dir eine Frage vorab. Mal gucken, ob du die Frage beantworten kannst. Welcher große Hollywood-Blockbuster wurde im Steelers-Stadion gedreht und welcher Steelers-Spieler? Hat sogar in diesem Blockbuster sozusagen sich selber gespielt. Wie lange ist das her? Ich sag Batman. Gar nicht so schlecht. Batman.
1: Ich habe keine Ahnung gehabt, das war der Chat- Dark Knight Returns. Oh, da wissen einige Leute ja, genau. Bescheid. Wel welcher Spieler war es? Äh,
0: Ward hat sich selber gespielt. Er läuft sozusagen dem einstürzenden Stadion weg. Großartig, aber es gibt ah. noch... Ach stimmt, ich kenne die Szene sogar. Stimmt, das war ein Pizza, genau.
1: Richtig geile Szene. Es gibt ja, aber ja. noch
0: viele, viele, viele andere Filme, die in und um äh, dieses äh, Tom Cruise zum Beispiel auch einen äh, äh, Film, aber das wollen wir hier jetzt nicht verraten. Und ähm, das wird sehr, sehr spannend. Es wird sehr, sehr spannend und es wird, glaube ich, sehr, sehr chaotisch. Also solltet ihr euch Freitag nicht entgehen lassen, denn wir machen es das erste Mal analog, nicht digital. Wir sitzen an einem Tisch und reden gemeinsam an einem Tisch mit äh, Mettbrötchen und äh, Getränken über die Pittsburgh Steelers. Ich glaube, es wird sehr, sehr lustig.
1: Bitte da ohne rummachen.
0: Puh, also ich weiß ja nicht, wenn, also Mettbrötchen danach rummachen <lacht> ist doof. Boah, muss man mal durch. Nee, nee. Muss, nee. muss man auch mal durch. Nee, Und äh, ihr könnt uns allen Gefallen tun. Ähm, wir hatten vorhin äh, Sönke Möhring ja als äh, Ehrenpillenario eingeführt. Äh, der junge Mann ist natürlich auch bei Instagram. Dem könnt ihr natürlich einfach auch nochmal äh, nett Danke sagen oder ihm einfach ein äh, ich folge ihm da lassen. Der freut sich. Der freut sich wahnsinnig. Findet ihr.
1: Haben wir jetzt in der Stunde 45 alles besprochen, oder? Haben wir,
0: haben wir. Außer deine handwerklichen... Das bespreche ich auch nicht mehr mit dir.
1: Ja, was denn? Du kannst ja mal vorbeikommen und mir helfen. Du kannst den Vorhang mit mir kürzen, du kannst zwei Lampen mitnehmen, du kannst, kriegst Geschenke von mir, du kriegst Glasgeschenke von mir, Dinge, Vergleichssieger, die kann man ja auch mal nutzen. Das ist ja nett von mir.
0: Du bist, du, bist, du bist ein großartiges Publikum. Und ich liebe dich. Und damit,
1: schöne Woche euch. Das
0: waren die letzten Worte? Nee, also so schnell bin ich nicht mit dem, so schnell bin ich hier nicht mit dem Hochladen noch? von der Melodie. Bin ich nicht. Bin ich wirklich nicht. Willst du noch irgendwas anderes sagen? Der Fehlercode
1: E11 soll ein kaputter Motor sein. Das werde ich jetzt überprüfen. Ich hoffe nicht. Bis dann da draußen. Macht's gut. Tschüss. Es ist soweit.
0: Ist, ist, ist in der Haus the
2: house. Wir sind jetzt raus tschüss